Dişe varmak için metrobüs iterken Ya da tek başına araba sürerken Dinle bizi dinle Servislerde orlayacağına Öyle nemrut nemrut sollayacağına Zaman kötü deyip kollayacağına Dinle bizi dinle Günaydın Günaydın, Günaydın sevgili dinleyicilerimiz Sizlerle yine bugün bir salı sabahında birlikte olmanın haksız kıvancı içerisinde Biraz geciktik ama Evet Yine ses kartı coklamak üzere Evet ses kartı aslında almıştık buraya son model şahane bluetoothlu Ondan sonra eşek yüküyle de para vermiştik ama velakin onu çalıştıramadık biz <gülüyor> E, boomer olduğumuz için ama şimdi bugünlerde yeni ses kartımız gelecek Samos'a inşallah ve de o Samos'ta da bizim e, bakalım işte e, güzel arkadaşlarımızla bağlantılarımızı kura radyo götürecek miyiz Samos'a? Götüreceğiz tabi bu ne saçma bir soru ya biz Aa. radyocuyuz ablacım başka bir sıfatımız yok yani radyocu Sen maaşımdan kes bu cehaletimi evet abi ha. keseceğim evet. ben müdürüm <gülüyor> müdür gerçekten müdür müdür Evet. O tabi soru işareti. Ama bir şey söyleyeyim Benle karşılaşıp bir süre geçirdikten sonra herkes müdür olmak ister. Öyle mi? Ben de insanı müdür yapan, terfi ettiren bir genel müdürlük var ama bunu... Çok soru soruyorsun ondan. Hayır ama o benim genel müdürlüğüm, hatta benim CEO oluşumdan kaynaklanıyor. Millet de kendi müdürlüğünden sanıyor. Bak enteresan bir nokta bu. Çok soru soran çok şey bilmediği için mi sorar diyor. Fakat büyük filozoflar da Jean-Paul Sartre gibi şey derler. Bir insan sahip olduğu cevapsız sorular kadar makbuldür. Tony ben felsefenin özü o bak. İnsan... Ne kadar cevapsız sorun varsa hmm. o kadar makbul bir insansın. Ama ben bunların cevabını almak için değil. Ben sadece o sırada çağrışımlarımın bir yere çarpması için vasat sorular üretiyorum ve narsist de bir insan olduğum için e, narsist demiyorum bakın gıcıklık yaratmayayım diye Narsist de bir insan olduğum için aslında ben orada soru sormuyorum. Sesli düşünüyorum. Aslında ben kimseyle beraber olmuyorum anladın mı? Ben kendi yansımamı yaşıyorum karşıdaki insanda. Kendimin o versiyonunu, o kişi halini o kişiyle yaşayarak aslında gerçekleştiriyorum. O sosyallik böyle yaşanıyor bende. Ama benim o halim farklı bilgilere sahip yine bana dair bir şeyler anlatıyor. Fakat bu demek değil ki onun hakkında bir şey yaşamıyoruz. Kendi Vasat üzeri... sorular bak bu ilgimi çekti benim. Ha. Vasat sorular malikanesi. Güzel. Güzel bir roman adı olabilirmiş. Yani bu. biraz iddialı ve iddiasında vasat diyebiliriz. Neyi ama. çağrıştırıyor peki vasat sorular malikanesi? Başka bir şeyi çağrıştırıyor bende ama neyi çağrıştırdığını bulamadım. Evet. Ça- neden çağrıştır? Ne? Peki vasat Böyle ne demek? Böyle üç isimli bir romanı çağrıştırıyor. Peki vasat ne demek sence? Vasat demek ortalama demek. Hmm. Ne iyi ne kötü. Ha. Tamam. Genellikle ama hakaret anlamında kullanılır. Vasat evet hakaret hoş bir şey değil tabi. Sıradan? Zayıf desen o kadar önemli değil ama vasat dediğin zaman daha kötü sanki. Aslında ortalama diyor zayıfın üstü vasat ama verdiği intiba Zayıftan da kötü. Hayır bir dakika onu açalım. Vasat sıradandan daha aşağılık. Değil mi? CHP yine 8 çıktı arkadaşlar. CHP'miz normal insanın 0 ile 5 arasında. Bizim 8'de takıldı. Az üstünde iyi gidiyoruz yani. Evet. Doktor 23 Eylül'den sonra artık antibiyotiği keselim. Bir süre öyle takip edelim dedi. Ama biz 
e, Samos dönüşüne kadar abi Ritkis'e girmeyelim diye alalım diyoruz şeyi. E, 25'ine kadar hatta doktorun yanına gidene kadar alalım abi C vitamini de basalım abi. Şey gibi geliyor mu doktora karşı böyle bir başarı ya o seni takdir edecek tebrik edecek gibi bir hisse kapılıyor. Ben doktorları mesela bir iyileşme bir tedavideysem iyileşerek gidiyorsam çok gurur duysun istiyorum benimle. Sende de var mı o his? Takdir edin onaylanma hissi. Evet. Herkeste evet. var bu. Hatta ben böyle ilk e, sezeryan olunca ilk o tip mesanim ne denir ona o, o bölgede batın bölgesinde den ameliyat olunca osurmak çok önemli. İlk osuruk çok önemli. Doktorlar da ilk sezeryan... İlk öpücük de önemli. <gülüyor> i̇lk osuruk burada çok önemli ve doktor geliyor Evet gaz çıkardık mı diyor filan. Sen de o sırada doktor o kadar önemli öğretmenin gibi süper egonun böyle en şefkatli temsilcisi olarak sen tabii bütün duygular, hormonlar böyle ayakta bir şey yaşıyorsun. Duygusal bir boşalım yaşıyorsun aynı zamanda bir katarsis halindesin. Ve o zaman doktor geliyor içeri gaz çıkardık mı? Eğer sen bir kere geldi abi ben bir arkadaşın arkadaşı doktora sevinç içinde onunla gurur duysun diye doktor bey osurdum diyerek <gülüyor> o hiç hiç yüz vermemiş doktor yalnız böyle hiç hoşuma gitmemiş <gülüyor> ya abi narkoz almış o kadar arkadaşın arkadaş kızcağız ne yapsın yani ya ne diyorduk şimdi vasat sıradandan aşağılık ama aşağılıktan daha yüksekte değil mi vasat normalden aşağıda ortalama demek ya vasat average ama <gülüyor> ortalamanın da Banali. Aslında vasat banal. Banal demek değil mi? Banalse e, ortalamanın üstünün vasatı. Bak, Ortalama diyor... üstünün vasatı banal diyenler. E, ama vasat aslında tabii sıkıcı. Her, herkes gibi her yerde bulunabilir olan değil mi? Bak bir dinleyicimiz Işıl diyor ki ben sezaryenden sonra osurunca yemek verin diye ortalığı yıkmışım hastanede ve almışım istediğimi. Ben bu os- yani o ilk osuruk çok önemliymiş. Evet. Şimdi, Sistem çalışıyor demek yani. Borular bağlı. Tamam mı? Borular evet. birbirine bağlı. Çıkışta egzozda çalışıyor. Osurmak aslında egzoz gazından gaz vermek gibi. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Osuruk her göte yakışmadığı gibi her ağza da yakışmaz. Ben Hı-hı. bunun bir altını bir estetik Hegel'in ve Kant'ın estetik dersine geçecek olursak eğer. Şimdi arkadaşlar bu güzel gel- gelip gelmemesi... Tabii ki e, hepimizin güzel üzerine ne kadar düşündüğü <gülüyor> aşina olduğumuz. Ben bir kere çocukluğumdan beri hem osuruk sesine hem osuruk lafına çok aşina bir insanım. Baba tarafından üstelik osuruk yetkisi verilmiş e, kural, <gülüyor> yasak. Yani ben kullanmayayım mı onu? Hayır, hayır sana yakışıyor. Osuruk sen de çirkin durmuyor. Ama mesela deminki arkadaş e, pek osuran ve o argo pek kullanan insan değilse eğer çift S ile kullanılan Abi osurmaz osurmaz hiçbir terbiyesizliği yoktur aniden osuruk da çok çirkin. Ya sende de sanki bütün argo kelimelerin patenti var Tabii istediğini var. veriyorsun istediğini. Kardeşim var. bir şey söyleyeceğim bak ben bu işe ömrümü harcamış bir insanım. Daha ben konuşmaya başladığım anda benim ailem babam kural koyucum tanrının bir yeryüzü temsilcisi olan babam. Ne yaptı bana o, o şey hem osuran bir babaydı ve neredeyse götüyle konuşan bir babaydı ve bana küfür öğretti o götüyle konuşarak. Kızım, abi, abi bak biri, biri yazmış ki ben bunu bilmiyordum. 
Evet. Tabii ki sezaryenden sonra çok önemli. Çünkü ameliyat sırasında bağırsaklarını dışarı çıkarıyorlar. Ay. Doğru koyduk mu acaba? Ay, Hala olsurabiliyor mu diye. Kendi başarılarını merak ediyor Ay, doktorlar. Yap. Ben bilmiyordum bağırsaklarının dışarı bilmiyordum. çıktığını. Ben de bilmiyordum. Hey. Doğruluğundan da şüpheliyim. Ay. Çünkü şüphe Doğru. biliyorsun zihnin sigortasıdır. Bu Kız. kadar da değil ya. Bütün baksaklar dışarı mı çıkıyor? Abi çocuk sıçılmıyor. Affedersiniz bak o soruktan sıçmıyor. Ani bir dönüş yaptık. En iyi sıçan pop müzik sanatçısı olarak en iyi sıçış yapan. Bak kibritlerde vasati kırk çöp yazardı yazmış bir dinleyici. Vasati mi? Vasati mi? Bak orada kör noktamız. Ortalama kırk çöp demek. Ben de o kibrit çöpleri deyince aklına ne geliyor? Benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Çocukluğumda biz fuara götürürlerdi. Fuar açılırdı. Evet. Bütün insanlar Lozan kapısında açılışta toplanırdı. Mahşeri bir kalabalık olurdu. <gülüyor> Fuar açılır. <gülüyor> Öyle denir biliyor musun? Eski bir deyim. Evet, evet, doğru. Mahşeri. Yani bu kadar kalabalık ancak mahşerde toplanır. Mahşerde çok kalabalık çünkü ölü yaşayan diri herkes ayaklanıyor. Evet, tamam mı? Evet. Yani şu anki dünyanın 7 milyarsa sen düşün abi kaç bin yıldır ne bin belki milyon yıldır evet. yaşayan herkes canlanacak Dünyada da yer kalmayacak aslında. Çok evet. sıkışık olacak. Aslında mahşerde. sen çok doğru söylemişsin. Vasat ortalama demektir diye direkt söz, sözcüğün anlamı o. Hı. Ve TRT telaffuz sözlüğünü açtım. Vasati nasıl okunur? Vasati midir? Vasati midir? Yoksa vasati. Vasati midir? <gülüyor> Şimdi bunun okunuşunu hepimiz ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Vasati biliyorsun bir Japon. Vasati. Ha vasatiymiş. Tamam. Japon şey acı sosu. Vasati. Vasabi. Evet. evet. evet. Neyse bu kibrit çöpüyle anlatayım ve bizim de fuara gittiğimiz zaman anne babamızdan ilk istediğimiz şey uçan balondu. Çünkü uçan balancılar dolaşırdı evet. ve rengarenk balonlarla yürürlerdi ve çocuklar bir balon alıp koluna bağlarlardı. Genelde. Travmacı geldi hanım. Çünkü her uçan balon çocuğun ilk travmasıdır ve çok da faydalıdır gerçeklik nesnesi gibi bir şey o. Ve benim ilk gerçekle yüz yüze gelişim çok romantik oldu. Uçan balon insanın aslında sanatsal onun uçuşu ama tabii böyle eşyam gibi binlerce uçan balona boğmayacaksın çocuğu. Bir tane güzel bir hayatında yer edinecek bir renk ki benimki kırmızı bir balondu ya da kırmızı bir balon olarak hatırlıyorum. Hatırlarsanız bir tane de var ya bizim bir Banksy diye bir herif o da kırmızı balonla saçları öne doğru ve etekleri öne doğru uçuşan bir kız çocuğu kırmızı balon her zaman hepimizi çok etkiler benim de bir kırmızı balon hikayem var o konuyla ilgili hatta Hayat Baba diye bir şarkım da bizim Neslihan sağ olsun yapmıştı Neslihan Özceylan benim albüm şey single'ların kapağını arada işte yapıyor öyle sağ olsun ondan sonra o bir e, kırmızı balon gökyüzünde tek başına uçan biraz klişe biraz vasat bir şey ama bu vasatın vasat olarak bunu değerlendiremeyiz çünkü herkesin hayatında bir balon hikayesi olabilir ve çoğunluğun vardır uçan balon bendeki de son derece son derece artık kiçe kaçacak kadar duygusal kiçe kaçacak kadar gerçek yani o kadar gerçek ki olması gereke, gereken bir gerçek. O yüzden de vasat gibi duruyor. Fakat vasat diyemeyeceğimiz kadar da gerçek. Çok nevrotik bir durum aslında. Ee, şimdi e, Tony hı hı. çok e, neyse bu, bu nevrotik durumu biraz sonra konuşalım. Çok önemli çünkü. E, şey ama kavramsal olarak konuşalım. 
Bu kırmızı balon annemle bir babam sürekli Amerika'da hiç evde durmuyor işte doktoraya gidiyor bilmem ne hiç yok o herif zaten 9 yaşına kadar 10 yaşına kadar gördüm bunun yarısından fazlası zaten yoktu herif ondan sonra bir gün annemlerle Trabzon'dayız şehre gittik Luna Park'a mı gittik bir yere gittik ondan sonra bu annem de bana bir uçan balon aldı. Ben tam şehirden lojmana kadar getirdim. Çok az bir süre beraber oldum. Sanki babammış gibi. Ve abi o bir rüzgar çıktı. Koluma tam bağlayacaktık. Uçtu gitti. Oo, en kötüsü o. Ve ben çok küçüğüm ama o kadar iyi hatırlıyorum ki. Çünkü bir çıpa aslında o. Ama havaya yazılmış ve patlayacak olan bir çıpa. Çok aslında tam bir gerçeklik nesnesi. Ya yani Hayat öyle bir şey ve hayat... E, Hayat bir, e, aa, hayat deyince hem bireysel hem de kendisi. Hayatın ta kendisi Tony. Ama Hı-hı. aynı zamanda son derece bireysel. Şey demek istedim. Yani hayata gidiyor ve hayat gibi köpük gibi. Yani bir uça- bir balon gibi. Pıt diye de patlıyorsun ya. Hayatın içinde bir balon gibi aslında tam bir temsil. Çünkü bireysel hayata orada bir şey bulamadım. Bunun bir kelimesi var mı acaba? Hayata uçmuş bir balon ama sana ait hayat. Ne denir orada çocuklar? Bak burada benim edebiyat bilgim çok yetersiz kaldı. Bir buraya bir şey gerekiyor. Burada önemli bir kesin vardır bunun Almanca'da. Mesela bir tane bireysel hayata denen bir kelimesi vardır bu işin. Eminim Türkçe'de de vardır. Bak bundan hiçbir kuşkum yok. Ve çok da güzel bir kelimedir. Türkçe olmasa da ne bileyim Arapça'da, Farsça'da bir şey vardır. Gerçek İslam bu değil ki bölümümüzde burada sona çok komik oldu bu. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> neyse işte bu gitti uçan balon abi bir uçtu fakat uçan balandan çok daha güzel yerde annem bunun gerçekliğini dedi ki Ayça dedi o baba aynı kadar ağlamam geldi ne kadar acayip böyle bir şey ağlamam geleceği hiç aklıma gelmez artık kadayıfa döndük hep beraber götümüzün kılları hep kadayıf oldu yani <gülüyor> ondan sonra bu benim son zamanlarda en sevdiğim şey ya. Size de demek çok... Ya bizim samimiyetimizi artırıyor çocuklar. Harbiden ben size hakaret ettikçe samimi oluyorum abi ya. Vallahi ben sizi daha çok seviyorum. Mesela götünüzün kılları hep beyazlaştı, kadayıfa döndü ama size yakışmaz. Bunu diyecek ehil ağızlar. Lütfen onun denemelerini yapın. Bir sınav yapalım Tony. Kimler hangi ağızlar ehir, hangi göte osuruk yakışıyor? Bunlar için güzel çeşitli yarışmalar yapalım. Mesela osurma yarışmaları yapalım. Bakalım yok, yok yakışmıyor. Sen bundan sonra toplum içerisinde osurma diyelim. Ondan sonra mesela birisi daha baksın bir küfür etsin. Abi sana yakışmıyor. Sen, yani bunları hep böyle bir eleme yapalım. Yetenek sınavı yapalım. Nasıl fikir? Radyo karavan <gülüyor> dinleyici sınavı, yetenek sınavına hoş geldiniz. Bugünkü sınavımız bu tabii pek çok aşamadan oluşacak böyle iki kademeli üç kademeli değil. Bak osuruk lafına ağızla yakışıyor mu? Taşak lafı yakışıyor mu? Hadi ablacığım ya işporta'ya Ama ilkokul 5 bölümümüzde burada sona erdikten sonra gelelim. O annem de dedi kızım dedi babana haber gönderiyor dedi. Ama baba deyince aklıma bütün bu osuru küfür bunların gelmesi de bunu ben terapiste sormuştum. Bu kadın da Yale Üniversitesi'nde Şule Hanım. 
Tamam mı? Çok da iyi tatlı bir kadın. Güzel de şekerlendi o yaşlandıkça. <gülüyor> Dinliyor da bize sık sık inşallah. Duymuyordur. Ondan sonra böyle güzel sürekli Zeybek oynuyor. Sirteki oynuyor. Ve sürekli Yunan adalarında abi şarkılar söylüyor. Ve bayağı bildiğin geldi psikiyatr falan böyle aynen aynen gıllı gılçıklı. <gülüyor> i̇yi de bir şey doktor. Ben ona gidiyordum. Babamın küfürbaz olduğunu söylediğimde o zamanların sirtekiye başlamamıştı. Şimdi eminim ki onun taciz olduğunu düşünmüyordur. Dedi ki bu tacizdir dedi. Şimdi ama Amerikan ekolüne göre benim için varoluş biçimi. Yani benim kural koyucumun kuralsız yapması beni benim için bir varoluş biçimi. Benim varoluşum bir tacizden mi ibaret yani? Bak bu balon hikayesinde Orhan Veli'nin çok kısa bir şiir var. Çok da güzel. Ee, annesi yaşarken bir rüya görüyor Orhan Veli. Ve ertesi sabah kalkıyor, şu şiiri yazıyor. Annemi gö- ölmüş gördüm rüyamda. Ağlayarak uyanışım hatırlattı bana bir bayram sabahı gökyüzüne kaçırdığım balonuma bakıp ağlayışımı. Abi evet. Bir yere Olaydı. bağlanmamış mı o? Belki de bağlanmadığı yani için. Yani annesinin öldüğündeki ağlamasıyla balonunu kaçırdığı ağlaması Aa. birbirine benzetiyor. Ay, aynı Çünkü şey, evet. anneyi de gökyüzüne yolluyorsun Aa. öldükten sonra balonu da gökyüzüne yolluyorsun. Evet abi çok güzelmiş ya. Ben de bu küçükken bu balonları alırdım. Ben de bir iki kaçırdım. İkinciyi alsa almazlardı. Tamam mı? Evet Onun alınmaz ikinci. O ama, zaman alınmaz. Ama yine de alınmaması lazım. Çocuğun o gerçeklik acısıyla yüzleşmesi ve onu bir yere sokuşturması ve onu şiirsel bu çok şiirsel bir nesne çünkü uçan balon. Çok hayata dair. Çok metaforik, çok temsili bir şey çünkü. Ama biz gidiyoruz hemen ay çocuğum çok üzüldü. Ben çocukken altıma sıçmıştım üzüntüden. Dur çocuğuma beş tane daha alayım. Ondan sonra o balon eve gelirdi. Evde ne yapacaksın? Evde bıraktığın zaman tavana uçuyor. Senin kontrolünden çıkıyor. Tavanda kalıyor ama senin kontrolünde değil. Ben orada vahşi bir hayvan gibi gördüğüm balonu bir evcilleştirme yolu bulmuştum. Aa, ne yapıyordum biliyor musun? Bir şey bağlıyordun. Heh, bir şey bağlıyordum. Kibrit bağlıyordum abi. O kibritin vasati kırk çöpü olduğu zaman yere kadar gidiyordu. O kibritten öyle çöpleri teker teker çıkartıyordum. Öyle bir denge buluyordum ki balon salonun ortasında duruyordu. Böylece onu yani da evcilleştirmiş oluyordum. Ne kadar güzel. Bir evet. şey söyleyeceğim. Bu senin rasyonel zekanın duygusal iz düşümü. İşte bu rasyon, rasyonellikle duygusallığın şahane bir harmanı. Bence de çok güzel. Teşekkür ederim. Ve sah, sah, sah, sahneden çekilirim. <gülüyor> Ve bir şey söyleyeyim O çocukları yaptığımız doğum günü partilerinde küçük burjuva bizler, ben, ben önde giden olarak... Evlerin içini uçan balon doldurup onları tavana böyle sinek gibi yapıştırdık. Onlar bir de osuru kesile kesip diye zamanla söndü gittiler. Kardeşim onları doldurdum madem boh yiyen. Onları böyle çocuklarla beraber hadi çocuklar hepiniz alın elinize ve bırakın diye bunu bir şenlik güvercin uçuşu gibi yapsana ağzına sıçtığımın karısı. Fakat şöyle bir şey var bunları biz biz göz odalarda apartman dairelerinde gökyüzünü bul, bulasın ki uçurasın. Al götür orospu o zaman parka. Yani bunların hep cevapları var. Ama insan üşeniyor çocuklar. Yani aslında neden kutsal kitaplarda üşenme, insan üşengeçtir demiyor da insan unutkandır diyor. Hı hı. Hatırlamak acaba, hatırlamamak acaba bir üşengeçlik mi? Peki üşengeçlik nedir? Üşengeçlik bir, bir yargı çünkü değil mi? Nedir o? Hatırlamak istememek ya da yapmak ist- neden onu yapmak? Bu ketlenmenin sebebi ne? Bak şimdi birisi daha paylaşmış rüyasını. Enteresan bir rüya. Ee, Esra Hanım. 
paylaşmış. Bu rüyasında sevdiğim bir adam vardı. Bir adama aşıkmış zamanında. Piçin tekiydi. Rüyamda bir video paylaşmış. Videoda duygusal bir ilişkiye giremem diyor. Arkasından da benim görüntüm geliyor. Elimde kırmızı balon. Onun bu dediğini duyunca, yani duygusal bir ilişkiye giremem dediğini duyunca elimden kırmızı balon uçup gidiyor. Aa. İşte bu da benim rüyamdaki hayal kırıklığımdı. Uyandığımda ağlamıştım. Aa. Kimin için ağladın ama? Balon için mi? Adam için mi? <gülüyor> i̇şte Yoksa ya. adamın aşkının balon çıkmasına mı üzüldün? Bol. Öyle denir ya bir şey hikaye evet. olursa balon der. Senin aşkın balondu bitti. Demet Akalın mıydı o? Kimdi? Yok. Ee, balon ay çok güzel ya balon diye isim ya hem güzel bir anlamı var hem de balon benim balonlarım vardı onları kimler aldım senin aşkın balon Fransızca top demek biliyor musun balon d'or mesela altın top ödülü veriliyor en iyi futbolcuya senelerdir Avrupa'da evet Yani bu balon hikayesi aslında çok güzel bir hikaye. Balon bir kere sonsuzluğa da karışıyor. Ama pis bir hissi var. O da dünyaya karışan ve geri dönüşümü olmayan laylonu. Değil mi? O yüzden evet. bizim içimizde de bir tortu bırakıyor. İşte onu o havayla birleştirerek hikayenin bütününe bakabilmek. Oradan da temsili görebilmek için onu yorumlamak çok önemli. Çok sağlıklı bir rüya bence bu. Çünkü o plastiğin şeyini, tortusunu, geri dönüşümsüzlüğünü geri dönüştürmüş oluyorsun. İşte bunun soyut geri dönüşümü bu plastik balonun gökyüzüne plastik uçup... Plastik mi? Laylon balon değil mi? Ona plastik. öyle denmez. Uçan balon deniyor. Uçan yani. balon plastikten yapılıyor. Malzemesi. Bak sanatta malzeme. O tehlikeli için. bir gaz ama biliyorsun değil mi? Evet. O patladığı zaman ateş varsa çok tehlikeli. Güzel bir yere geldin. Yine materyalist batının fuhuşturuculuğuyla Tony'cim. Çünkü o balonun o gazını aldığın zaman neydi onun ismi? Bir şey gazı hatta bunu şey ağzına sıkıyorsun tamam mı? İçini yuttuğun zaman sesin Serdar Ortaç gibi çıkmaya başlıyor. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Peki bu balon hikayesi de ilgili bir şey daha söyleyecektim ya. Ne Balonmuş acaba? demek ki. Hay Allah. Bu demek ki yalanmış. Ne mahalle karısı lafıdır o da hiç sevmediğim laflardan biri. Bir dur ya, bir dur iki dakika ya. Belli ki dinlemiyormuş. Helyum gazı onun için. Helyum gazı. Onu çekince abi sesin aynı Serdar Ortaş gibi oluyor. Acaba niye biliyor musun bence Tony? Çünkü insan çocukluğuna dönüyor. E, helyum gazını alanların sesinin de çocuksu bir şey yok mu? Mickey Mouse gibi çıkıyor. Hmm. Yine çocukluğuna dönüyorsun. Bak abi her yönüyle o kadar gerçek bir şey ki. Bak... Uçan balon kadar hayatımızda artık vasatla başladık programa. Her şey çağrışımla bir e, konu konuyu açtığı için, bir bütün oluşturduğu için çağrışımlarla konuşulan konu bir önceki konunun dışında değil. Bilakis bir önceki konu da bir önceki günün konusu. Yani bütün bunların hepsi bir motif, bir örgü e, ve biz kocaman bir artık ne örülüyor bilmiyoruz onun içinde bir kazak diyelim. Değil mi? Bir kazak örülüyor diyelim. Bir de başına çorap örmek var. <gülüyor> o da olabilir. O, da o olabilir. deyimlerden geliyor acaba. Ha. Başına, başına çorap, çorap örmek. örmek. Yani kötü bir şey hazırlamak birine. Evet bir plan yapmak. Organize suç. Hı-hı. Başına çorap. Ama bazen de sempatik olabiliyor. Bunu sarkastik evliliklerde de başına çorap öreceğim senin. Senin evleneceğim manasında da kullanabiliyor. Türk aile sempatik kurumu. 
Bak biri de diyor ki Hollanda'da son zamanlarda balonların içinde uyuşturucu gaz satılıyor diyor. Hadi buyurun. Hadi bakalım gel buradan. <gülüyor> yani o kadar naif bir obje değil mi? Bir çocukluk şeyi. Demek ki Orhan Veli Kanık belki de helyum gazını yuttu ve ya ayıp be bizim gibi itin kopuğun ağzında adamcağız Allah rahmet eylesin ama bir şey demezdi ya bence o makaracı bir herife benziyor. Değil mi? Rahmetli. O kadar bence iyi bir sanatçı ki o büyüklüğüyle adamın ölümü bir PTT çukuruna düşerek ölümü bence arkamdan istediğiniz gibi takılınlar çocuklar. Bakın zaten hayat böyle saçma sapan bir yer diyerek bitmesi. İnsan kendi ölümünü de seçiyor ya. Bence onu bilhassa seçti Tony. Saçmaya dair olsun diye seçti. Yani o hani onun yalınlığı var ya şiirlerinin yalınlığı. O işte ölüm şeklinde de sirayet etti. Çok yalın bir şekilde öldü. Tam bir vatandaş olarak öldü değil mi? Evet. Bir çukura düştü. Şey, şeye benziyor onun. Absürt. İkisi de absürtü çok seven yazarlar. Hem Orhan Velikanık hem de e, Albert Camus. Ve ikisi de absürtü o kadar çok yazdılar ki ikisinin de yaşamının sonu çok absürt oldu. Aniden absürt bir şekilde. Camus trafik kazasında mı? Evet. Dandik bir trafik kazasında. Motosiklet kazasında. Ha bak mesela yalın abi absürt. Zaten hayat o kadar absürt bir yer ki. E, ölüm de onun çok absürt bir neticesi. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben annemin arkadaşı Allah rahmet eylesin. E, Ruhan teyze öleceğini öğrendi tamam mı? Yanlışlıkla öğrendi. Yanlışlıkla mı? Doktorla konuşurken kocası doktor da tanıdık arkadaşı öğrencisiydi galiba. Öyle bir öğrencisi değildi de aynı üniversitede çalışıyorlardı. Hı-hı. Ama o genç şey doktorlardandı ve onunla konuşurken hocam dedi onun 8 aylık ömrü kaldı dedi. Ben sana söyleyeyim en başta dedi. Hani fazla da şey yapma dedi. Çok ciddi bir akciğer kanseri teşhisi konulduğu gün dedi 8 ay yaşar yaşamaz hocam dedi. O sırada da Ruhan teyze oradaydı. İnşallah Tuna dinlemiyordur. Ondan sonra ve abi birdenbire büyük bir krizle ağlamaya o kadar boktan bir şey ki düşünebiliyor musun? Allah korusun çocuklar. Böyle bir şey ne kadar ağır bir şey değil mi? Ben de olay yerindeyim abi. Hı hı. Dedim ki bak dedim ve o sırada çok mev- mevlevilik falan o, o acayip onlara takılıyorum falan. Çok da güzel bir dönemdi. Hayatımın en güzel dönemiydi söyleyebilirim bunu. Ondan sonra abi Ama Hayatın en güzel döneminde ben yoktum ha. Ama Vay. şimdi onun devamıyız Beto. Bu ikinci bu ikinci yara bu dünden beri. Dün Aa. bir de Papaz krizi yaşandı. Abi. abi korkunç bir olay. Dur onu güzelce anlatalım. Tamam ama önce ben balonlarla ilgili bir şey Dur bunu bir anlatayım. Ben de dedim ki Ruhan teyze dedim bak sana bütün varlığım, şerefim ve her şeyim üzerine yemin edebilirim ki ölüm... Haysiyetim. Ha işte ne boksa. Haysiyet lafını ben pek kullanmam. <gülüyor> Çünkü gerektiğinde o kadar da haysiyet dediğin insan yapımı bir şey. Şeref de öyle. Onlar ne lan? On dördüncü sen ne alıyorsun? Olur mu ya? Şeref tribünü diye bir şey var. Ya bırakın ayakları abi. bunların hepsi götümün kenarı toplumsal oyunlar. Şeref nedir abi? Dürüst bir insansındır bitti. Şeref neymiş? Vay vay vay. Maraşal doktor Çakmaktaş. Bu arada Orhan Veli'nin aslında yüksek doz uyuşturucudan öldüğünü iddia edenler de varmış. Bir tanesi de bunların Haluk Oral'mış. Edebiyat tarihçisi. Oo. Bu arada dinleyiciden gelen dipnot. Helyumu çekti tabii. Uçan balondan. Diye. Ulan acaba şey mi? Ya kız, balonu çekmemiş. Balonu gökyüzüne kaçırmış. Sen anlamadın. Anladım mı? da. Ben öyle pislik yapıyorum. Neyse ondan sonra dedim ki ölüm diye bir şey yok dedim. O sırada onun demem gerekiyordu. O kadar gerçek bir andı ki. Hı. Ona hiçbir çare yoktu. Ama çaresiz hiçbir şey olamazdı. 
Tony. O yüzden gittim ve dedim ki bunun ilacı sadece bu olabilir. Kimse hiçbir şey yapamaz buna. Bunun bir gerçekliği yok çünkü. E çünkü yaşam gerçek bir şey değil ki ölümde gerçek bir şey olsun. Ya gerçek bir şey değil abi. Bunların hepsi rüya çünkü. Bu gördüğümüz her şey rüya değil tabii ki. Uyuduğumuzda rüya ama bunların hepsi de birer metafor. Bunların hepsi rüya gibi yorumlanacak şeyler. Gördüğümüz her şeyin yorumlanması. Yok illüzyonluk içinde yaşıyoruz. Yani. Evet ama yani en... en büyük illüzyon da aşk zaten. Ha. Aşk bir adamı ya da bir kadını alıp abartmak, abartmak, abartmak. Ve sakin ne de biliyor musun? Çünkü onun da bir çareye tutunacak bir şeye ihtiyacı vardı. Hı-hı. Ve dedim ki sana her şey üzerine yemin ederim ki ölüm diye bir şey yok dedim. O kadar güzel bir şey ki ama yani bu uçan balonun uçup ondan sonra onun bir manaya dönüşmesi gibi. Hayatın tek bak bunu atölyede ben çok söylüyorum Tony. Hayatın tek bir anlamı var. O da anlam üretmek. Anlam yakalamaya çalışmak. Çünkü de fazla yaratanlar da biraz sıkıcı oluyorlar ama. Onun da bir dozu var yani. Ay vasat. Her şeyden bir büyük anlam çıkarmak Ay, vasatsa, da. Vasatsa evet. Birazcık tıraş oluyor, balon oluyor. Vasatsa yani. tabii ki öyle ama sen o sıradaki vasat ortamın değişmesi için yepyeni bir manzara açıp yepyeni bir gerçeklik e, ile yepyeni bir pencere açıyorsan eğer o pencereden sıkıcı hayata bambaşka bir yorum katmaya başlıyorsun. Evet. Ama Peki sen o bir şey söyleyeceksin. Kendi egonla ama birleştirirsen kendine mal edersen orada işte e, hastalık başlıyor. Hastalık abi o. Şimdi bu balonlar uçan balonlar var. Bunlar ayrı. Bir de normal balonlar vardı. Bunlar da yıl başında, yıl başında ya da yaş gününde, senin yaş gününse ortalık böyle süslenirdi. Bir pasta yapılır, alınırdı ya da yapılırdı. Benim annem yapardı. Kedi dilleri ve çikolata sosu güzel bir pastası vardı onun. Hep onu yapardı. Ya, Biz de onunla evet. tatmin çok olduk. Çok güzel bir şey. Annelerin pasta yapması bir evde. Tabii o zaman Lazlar da bu pastanecilik işine tam girmemişti. Ya da girmişse de az pastane vardı. Araya bilgi parça atıyorsun ha. Vay, tabii tabii. Çünkü Lazlar özellikle şeyler bu hemşinler Rusya'ya gidip bu pastaneciliği öğrenip yurda dönüp sonra da güzel paralar yaptılar. Sonra da müteahhitliğe soyundular. Bak dinleyici de hıyar gibi konuyla alakasını düşünüyor ama var. Neyse ondan Vardır. sonra balonlarla ufak balonlar alınırdı eve. Şimdi o balonların gıcık olurdum. Neden gıcık olurdum? Çünkü onları şişir derdi annem. Ve onlar çok sertti. Şişmezlerdi. Hüdük kalırlardı. Üfürürdü, ama üfürürdü. Ama bunlar uçan balon değil. Normal. Değil. Normal balon Vasat ama. Balon. Renkli. Renkli balonlar. Üfürüyorsun. Ya şişmeye başlıyor. Bu defa da korku geliyor. Ya patlarsa ağzından. Ay evet o hep stres. O büyük stresti o. Üflerken üfüremezdik yani korkudan. Ya patlarsa diye. Hı hı. Çünkü ağzımızın önünde bir şeyin patlaması hoş değil yani. Ya benim çok şeyim ya çok böyle bir narsist baba, narsist bir anne tarafından büyütüldüğüm için. Benim Sen de... kavganın içine doğmuşsun. Hayır narsist insanlar. Annem de öyle babam da. Bunların ikisi, ikisi de, de egolu. İkisi de ağır narsist insanlar. Çok ciddi değersizlikler içinde büyümüşler ve Ve narsist olarak hayatlarını o şekilde götürmeye çalışmışlar. Ama ikisi de bunu güzel dönüştürmüş hayatlarında üreti, üretici olmuşlar. Yani bir ipte oynamayı başarmış iki cambaz diyebilir miyiz? Yani başarmış diyemeyiz belki ama oynamış oynamaya çalışmış diyebiliriz. Ondan sonra ve ben böyle kendimi çok önemli, çok doğduğumdan beri kendimi çok önemli hissederim Tony. Bütün çocuklar 5 yaşına kadar kendini tanrı zannediyor. Evet bana... Tanrı olmasa da çok önemli bir insan oldu. Yani içsel olarak çok özel bir insan oldu. Her zaman düşünürüm. Bak bir yer vardır. Ama, ama bunu... şöyle gelir. Sanki senle bu evren tamamlanmış gibi. Yok o kadar değil ama benim çok çok kıymetli bir insan olduğumu düşünürüm. Fakat bu kıymetin zaman içerisinde meğersem sıradanmışım mı kabul etmek olduğuna uyanacak kadar da kıymetli bir insanım. Anlatabildim mi? <gülüyor> 
Peki bir şey söyleyeceğim. O balonu şişirirken başında döner miydi oksijensizlikten? Ya da fazla oksijen vermekten? Evet tabii. Hafif böyle kafa yapardı. Evet. Bir de aynı kafayı şeyde denerdik çocukken. Dönerdik. Döndükten sonra böyle bir sarhoş gibi olur ya kafa. Hı-hı. Böyle düşecek gibi olurduk. Ayakta sallanırdık. O hissi de severdik. Peki o balonu şişirirken baş dönme hissi acaba nefesi vermekten mi yoksa Yok tekrar ya, almaktan Almaktan. Yani dikkat et bir yerde sık sık nefes al. Çok fazla oksijende hafif böyle baş dönmeye başlıyor. Hı. Ne oluyoruz ya diyor. Bu kadarı fazla bana diyor. Ondan sonra sen mi anlatıyordun yoksa ondan sonra dedim ama ben anlatıyorum. Yok sen devam et abi. Ha. Şimdi ben bir gün bu uça- balonu dedin normal vasat balon dedin aklıma geldi. Acaba nereye çözülecek bu mevzular? Vasatlıktan başladık vasat konusundan ve şimdi buralara geldik. Bakalım programın sonunda ulaşacağımız vardığımız nokta neresi? Ulaşacağımız demeyelim ne gerek var bir menzil değil sonuçta saçma sapan bir geniş alanda menzil mi olurmuş canım. Neyse bütün resme bakınca. Ee, sonra kendimi en vasat ve sıradan hissettiğim şeyler neydi biliyor musun? Bizim Cudi Bey ilkokulu ne? vardı. Rum e, yapısı Trabzon'da şehrin göbeğinde ve şimdi yıkıp üzerine yol yapmışlar. Üst geçit yapmışlar. Çobanlar. Ondan sonra bu Cudi Bey ilkokulu arkadaşlar yığıma taştan mükemmel bir yerde. Ve abi yerler filan taş. E, sanki böyle bir Yunan Bizans sarayı gibi bir yerdi burası. Yuvarlak böyle heybetli sütunlar Abi tavanlar var ya 10 metre ya gerçek bir şey gibiydi orası katedral gibi bir yerdi müthiş bir şeydi bir manastır gibiydi çocuklar burası eski Rum yapısı bizim hatta Yakup Karpuz var Avrupa Birliği temsilcisi Trabzon'da hala Laz Uşağı fakat oranın entelektüellerinden bakmayın burnunun sarkık olduğuna <gülüyor> sallama olduğuna Sallama her burunlu insan çoban değildir bizim çok entel bir arkadaşımız. Oranın eskiden ne yapımı olduğunu bulabilirse Cudi Bey İlkokulu siz de bakın. Rum yapısı abi onu herkes Ama biliyor. ne olarak kullanılıyormuş? Okul olarak kullanılıyor. Hep mi? Ay ne güzel. Evet bir nevi İzmir'de manastır. İzmir'de de mesela İzmir Atatürk Lisesi, İzmir Namık Kemal Lisesi bunlar hep fuarın civarında. Bunlar da hep Rum liseleriydi. Yani düşün... Zaten hala görüyorsun o Rum sütunları var girişlerinde. Aslında bir nevi baktığın zaman saraylar, müzeler... Ondan sonra sonra Kız Lisesi de. Hadi müzeleri diyelim ki sonradan devşirilmiş saraylardan yapmışlar desek. En büyük yapılara baktığın zaman nedir? Toplumların verdiği değerleri binalarının şeklinden, şemalinden ve heybetinden anlayabilirsin değil mi? Ya da yapım şeklinden. Nedir abi? Saraylar, efendim, katedraller, manastırlar ve okullar, üniversiteler değil mi? Her zaman en güzel yapılardır. Demek ki aslında eğitim kurumları da eğitimin E, tapınakları değil mi? Diyerek buraya da böyle bir o bizim Cudi Bey İlkokulu'nun Bizans'ın anlayışıyla şimdi tabii binaların hepsi yap abi hemen iki dakika yap öyle üç katlı bir apartman yap da okul yapalım bir an önce paraları alalım gibi bir gerizekalı bir şeyimiz var. Ya çok vasat. Neyse. Ondan sonra Bu Cudi Bey bir insan adı mı Cudi yoksa bir dağ adı mı? Bey, bey olduğuna göre bir insan. Ama dağ Judy, da var. Cudi dağ. Cudi. O eşkıyanın bir repliğinde vardı o. O Cumali söyler şeyde en son yaralanmıştık çatıda çocukluğum geldi aklıma der. Bir teyzem vardı attı kendini diyor. Kuş gibi uçacaktı diyor taş gibi düştü diyor. Celle şahli. Sanki Cudi Dağı'nın tepesindeyim diyordu. O felaket güzel bir replikti. La havle ve la kuvvete. Doğru söylüyorsun da insanın içi sıkılıyor. Neyse ondan sonra nereden çıktı böyle bir hikaye ya neden bize bulaştı öyle bir hikaye ne saçma bir şey ya 
Ondan sonra tövbe ya Rabbi. Hadi abi bırak şimdi besmele çekmeyi de. Devam et muhabbete. Ve abi benim hayatta ilk kendimi çok vasat ve sıradan hissettiğim şey neydi biliyor musunuz? Neydi? Bir ikinci dünya savaşı filmi sahnesi gibi hatırlıyorum zihnimde bunu. Birinci kattaydı bizim sınıf. Ee, ve aşağı doğru iniyordum. Sonra aşağı doğru indim. Çünkü bir gösteri vardı okula. Sihirbaz çağırmışlardı. Ee? Kara önlüklüydük o zamanlar. Bütün köylü çocukları... Bütün Trabzon'un köylü çocukları abi karınca yuvası gibi o sihirbaz hiç sevmezdim çok kalabalık yerleri söyle ve abi sihirbaz gelmiş orada sihirbaz mı o kabaz mı işte aynı şey ya onu bir ara anti parantez bir şey anlatayım Yok, aynı mı? şey değil hokkabaz biraz daha böyle dalga geçiyor yok be abi hokkabazla sihirbaz aynı şey dur bir dakika çok komik bir şey anlatacağım bir unutturmayın bana Cudi Bey de sıradanlık deyin Şimdi radyoları ilk başladık. İlk başlandığı zamanlarda böyle holdinglerin işte ben de bir radyolarda başladım. Sonra başka bir radyoya geçtim falan. O radyo da burayı biraz daha TRT disipliniyle kuruyordu. Çünkü bir holdingin parası olan bir yerdi. Ondan sonra oraya yatırım yapıyorlardı. Ve TRT'den de eski TRT teknik müdürü Allah rahmet eylesin Hüseyin Fahri Bey'i çağırmışlardı. O da teknik müdürdü. Aman ya Rabbim ben bu kadar müşkül pesent, sevimli mi, antipatik mi hiç anlayamadığım bir insandır. Allah bir rahmet eylesin. Bir türlü sınıflayamadın yani. Sınıflayamadım. Ben muhtemelen çok antipatikti ama ben böyle hani o yaşlarda çok idealist başlıyorsun ya. Hem hayata hem iş yerine bir nevi aile gibi geliyor. O yüzden kimseye bir kötülük, bir antipatiklik konduramıyorsun. Fakat ilk girdiğinde o da seni seviyor. Fakat senin zibide olduğunu anlayınca canı sıkılıyor. O yüzden bana bir surat salladıydı tanıdıktan sonra. <gülüyor> Neyse bu ama işini çok müşkül pesant bir şekilde yapıyor. Ve e, çok stresli yapıyor. Bağırıyor çağırıyor oradan teknik elemanlarına falan. Bizim de programa Sermet Erkin çağırdılar konuk. Oo, i̇llüzyonist. Evet bravo. Çü- bak şimdi bak en prestijli isim bu meslekte illüzyonisttir. Çünkü Fransızca. Evet. Sonra bu kabaz en aşağıda, sihirbaz üstünde, illüzyonu sentepede. Evet. Ee, şimdi abi. şimdi bu şey Sermet amına koydum muhabbetin de onun için. Neyse dur şimdi tövbe esta özür dilerim. Ama çok sevdiğim bir hikaye de onun için özür. 10 e, saniye beklemeye halin yok. Öyle mu? değil ya. Ondan sonra dur şimdi. Yani tamam aslında o da olur. Doğru söylüyorsun. Abi geldi şimdi herif. Ee, Sermet Erkin geldi abi. Ondan sonra o işini çok seven bir adam, işiyle var olan bir adam. Tamam her bir arkadaşım onu şeyde görmüş, bankada görmüş. Ben bunu anlatmıştım daha önce. Banka kuyruğunda görmüş. Bununla kavga etmişler. Bu çok sinirlenmiş. Sus demiş. Şimdi seni tavşan yaparım diye bayağı sinirlisin. Neyse o adam geldi bekleme salonunda bekliyor. Herkesin içinde oturuyor. Radyolara gelen konuklar böyle dendik dendik otururlar. Tamam radyonun böyle herkesin olduğu yerde böyle en ünlüsü gelsin. Ajda Pekkan böyle çay içirirler onu. Programa çıkmak için ama. Tabii tabii. E yine doktor bekleme salonundan daha iyi abi. E tabii. Ondan sonra şimdi bekliyor ve herkesi programcıları şey yaptı tembihledi Sermet Erkin. Şu kadar 10, met- 10 santim boyunda bir adam. Ondan sonra ne kadar ilan maskada benziyor bir açıdan. Bu Sermet Erkin adamlar vardır Tony. Ondan sonra dedi ki, diyor ki bütün programcı onlar röportaj yapacak iki kişi var. Dedi ki, ben ben de mi belki de ben de yap bilmiyorum hatırlamıyorum. Ondan sonra dedi diyor ki adam <gülüyor> tembihliyor. Bakın sakın sihirbaz demeyin bana illüzyonist diyeceksiniz. 
diye böyle onları tembihliyor filan. Bu arada da Hüseyin Fahri programı kaydetmek için o zamanlar dat kasetler vardı ufak böyle. Onlardan arıyor bulamamış yerlerini değiştirmişler. Bağırıyor hokkabazın diyor orta yerde. Hokkabazın programı ta- kaydedeceğiz hokkabaz geldi diyor. Nasıl bağırıyor herif ilizyonist diyor. Bırak hokkabazı sihirbaz demeyin diyor. Ben altıma sıçıyorum gülmekten. Tony bak sen onun için sinirlendim demin. Çok heyecanla başlamıştım ya sen ilüzyonist, sihirbaz ve endendiği hokkabazdır dediğin için sanki fıkranın sonunu baştan söylemiş gibi hissettim ama çok da önemli değildi benim kompleksim bu. Özür dilerim sana. Amına koyayım dediğim için. Hı. Ama tabii bu çok çirkinleşmeye başladı bu küfürü. Şimdi birazcık benim dizginlemem lazım değil mi? Hı hı, bence de. Kendini kötü hissediyor musun? Yok ben hiç hissetmiyorum. Senin adına üzülüyorum sadece. Vaa. Wow. Evet, senin aşkın balondu söndü diyor. Ben Hande, çalayım mı? Hande ha. Yener söylüyor bunu. Onu çalalım. Süper. Aslında şarkının adı o değil. Ama bütün dinleyiciler bunu yazdı bana. Şarkının adı Sen Yoluna Ben Yoluma. Güzel şarkıdır bu. 90'ları sarsmıştı bu. Evet. Dinleyelim bakalım. Bütün balon çıkan aşklar için çalalım.
koluna. Bu 90'lı bir şey söyleyeceğim. Bu kız ilk çıktığında böyle televaliye çıkarıyorlardı. Böyle bir ev kızı miniyeteği vardı. Efendi gibi böyle 58 numara şey müjde ince çorap giyerdi lise kızları gibi. Ondan sonra çıkardı. Hanım hanımcık konuşurdu. Ececik de çıkindi böyle bir kazmaca bir, bir şeydi, burnu vardı. Ha, kendi haline ben çok sevmiştim. Bir de Hande vardı. O da zayıf bir şeydi. O başka bir şey. O zayıf bir şey de başka bir şey. Sonra bu kız böyle çıkıyordu. Ben ne kadar basit. Ana ne güzel kız. Vasat güzel. Sıradan bir kız güzel de söylüyor. Ben bunu çok sevdim. İlerisi için çok güzel bir kendine has bir insan olacak. O sıradanlığını koruyabilirse ve koruyacağını o kadar o kadar sıradandı ki dışına çıkmasına imkan yoktu. Bu kız birileri anam ele geçirdi ya. Ana Ne oldu sonra? Anam geçince. bu kız bir teknolar, bir kraliçe, bir kendini beğenmiş. Ulan sen daha düne kadar dana burnu bir ev kızıydın. Sen nereden de oldu da birdenbire böyle bir tekno kraliçeleri, böyle bir bizi beğen, insanları bir beğenmemeler. Aa, şuna bak hele. Haş, hoş. Sen bu, tam şey bu <gülüyor> Elazığlı teyzenin canını sıkmışlar. Gel kızım gel ne oldu? Ama onun canını sıkınca böyle oluyor. Yine aynı tatlılıktan. Yoksa yoksa ha ha yoksa tabii ha ha ama yine ha yani sonuç olarak onun içinde öyle bir şey vardı. Bir de kız o tek başına çocuk büyüttü be. Vallahi eşi kadar olmuş maşallah. <gülüyor> Programımızın Elazığ'da havalar nasıl bölümü burada soner zizer zinyenler. Biri de diyor ki ya bu radyoda Hande Yener çalınır mı ya diyor. Hadi lan oradan hıyaraları. Yani, bir de snobizm yapıyor. Sayın hıyarası dinleyicilerimiz. Her şey çalınır abi bu radyoda. Her şey çalınabilir. <gülüyor> yani ben sizi Her şey söylenebildiği gibi. Bravo. Söylenilebildiği gibi. Ha şimdi dur bir dakika papaz deyin unutturmayın ama önce şu bir sıradan öğrencilik biraz mabet Bizans yapısı. Cudi Bey şimdi bizim bir entel dinleyici var sevimsizce ama çok feci arkadaş çevreleri. Vallahi bir şey söyle Neyse aman bana ne be. Aman sanki tohumunuza para saydım sayın. Onu bak Hande Yener'i o zamanlar diyor Erol Köse ele geçirdi diyor. Ha olabilir doğru. Öyle bir adam vardı değil mi? Va- aman abi bahsetme hakkından çok kötü. Bu ben onu, Şu acayip bir adamdı. Bi- ben onu iyi tanırım biliyor musun Tony? Niye iyi tanırım? Çünkü Suat Özkanlar vardı onun arkadaşı. Bana hiçbir zaman pislik yapmaz çünkü Suat Özkan kadar yavşak bir insan yoktur bu hayatta. O da benim böyle yani hala oğlu gibi bir tipti. O yüzden de o onları, onu çok severler. Böyle çok büyük ya yavşaktır. Ondan sonra o yüzden de onun çok yakın arkadaşı olduğum için bana hiçbir zaman o şeyden e, efendi davranmaktan hiçbir zaman bırakmamışlardır. Yani herkese çok fena çirkefleşmiş bir adamdan bahsediyoruz ama o enteresan bir tip. Bak ben sana söyleyeyim. Sonra ne oldu? Şimdi ne yapıyor abi o? Kesin böyle bir şey nargileci falan açmıştır o. <gülüyor> dinle, dinle iki dakika. Ondan sonra biz beni böyle bir aşağı indim. Okula sihirbaz gelmiş. O sihirbazın memnuniyetsizliği. Bir de onlar çok gösterişli giyiniyor ya. Ondan sonra ben bir kere de sihirbaz mandırakeyi görmüştüm bu şeyde. Rüyanda mı? Yok yok. Ne onun ismi? O çizgi film abi sihirbaz, sihirbaz mandırake vardı. Onun bir tane yardımcısı var. E- Abdullah. Bir şey söyleyeyim evleniyorum. Bilir misin Abdullah? Bilirim. Ondan sonra bu siyahi porno film sanatçısı gibi değil mi Abdullah? 
Ya bizim için böyle kuvvetli, güçlü, kuvvetli bir adamdı. Abi o porno tam, tam porno sanatçısı bir tipti o ya. Demek ki kadın gözüyle öyle gözüküyor. Kardeşim ne kadın gözüyle, yönetmen gözüyle. Allah Allah bunlar. He, ben çok pornocu bir insanım. He, var mı? He, oh canıma değsin. Dün bu arada pornocu kardeşiniz. Dün gidiyoruz abi. Arabada gidiyoruz abi. Allah belam versin bak. Bu hikaye gerçek abi. Ya aslında porno sanayiyle şey, <gülüyor> illüzyon sanayinin ortak bir şeyi var. Bazı objeleri kaybediyorsun. Ortalıkta gözükmüyor. Abi dün konulu mis Stik porno yaşandı. Şimdi anlatıyorum. <gülüyor> Abi gidiyoruz arabada. Tam şehre gidiyoruz. Ya şöyle. Ya komikliğini anlatıyorum tabii. Yani komik bir olaydı anlatıyorum. Onu yoksa herhangi bir hallenme durumu değil tabii ki bu. Abi karşıdan bir papaz geliyor. Ben hayatımda bu kadar yakışıklı bir insan görmedim. Sırf hani film seyreder gibi. Hollywood yıldızının gibi bir herif. Yani Esmer mi? Abi böyle e, koyu renk saçlı, beyaz tenlice böyle kumral bir çocuk. Ama ben böyle bir şey görmedim ya. Allah yok artık dedim. Boy kaç? Bismillahirrahmanirrahim dedim. Boy ben Allah'a yalvardım. Boy. Boyu ne bileyim bu kıskandı, rahatsızlık duyuyor şu anda anlatırken. Yok ya niye rahatsızlık? Abi diyeyim. sonra aldım ben de filan şaka şaka. <gülüyor> abi, abi papaz yani benim o kadar absürt bir durum ki. Şimdi bir saniye ne alakası var yani diyorsun. Herif Yani 43-44 Çok yaş... yakışıklı bir papa seni kesti yani öyle 50 mi? 50 yaşlarında. Sen de direksiyondasın bu arada. Ben e, Ama ben öyle gayri ihtiyar oha ne kadar yakışıklı lan diyerek bakıyorum. Beni Yoksa... de bir gaybe kesse mesela yolda. Kardeşim ben de, benim ya kralaşmayın ya. Ben kardeşim sanatçı bir insanım. Güzele bakarsın o dikkat çekici bir şey gibi. Bir tane ağaç da görsem bakıyorum aynı şekilde. Ben hallenmiyorum ki bunu bir... Bunu ha, sanatçılar da... kesişebiliyor mu? Kesişebiliyor. Bir dakika şöyle bir şey. Ben kesişmedim ki ayrıca. Ben sadece baktım yani güzel bir eser bakar gibi bir de absürt bir esere bakıyorsun yani papazın o yakışıklılıkla ne alakası var yani hadi Ahmet Özsan olsa şeyh oldu anlarsın ama Türkiye'de sistem farklı da papazlar evlenmez diye biliyorsun ortodoks dahi olsa biz onları onları konduramıyoruz bir de işin en enteresan boyutu şu ben adama bak oha diye tam sana göstereceğim Tony şu herifin yakışıklı papaza bak diyeceğim abime baktım herif bana baktı aman dedim tövbe estağfurullah papaz efendiye ayıp oluyor şimdi diye döndüm böyle rahatsız etmemek için herifi bir de Türk plak kayız. Papaz gördü. Bak görüyor musun ayrımcılık gibi. Ya o kadar nevrotik bir çelişkiler dünyasına düştüm ki herif şimdi demesin Müslüman karısı geldi ve bizi şey yapıyor garipsiyor filan demesin. Bir daha baktım gitti diye bir süre sonra. Bir baktım herif aynen bakmaya devam ediyor. Asıktır lan dedim. İşler tabi boyut değişmeye başladı. İşin rengi değişiyor tamam mı? Abi papazı bulduk mu sana? <gülüyor> Ya çok hemen kızları arayasım geldi ama ne kadar dedim dur dolayları arayayım esinleri Allah'ım çok komik bir olay. Ama Rum papazlar evlenebiliyor. Biliyorum Onunla, ama çocuk bak. Katolikler evlenemiyor. Abi bir de çok uzun zamandır hiç öyle bir kimse bakmıyor etmiyor böyle. Abi bir hoşuma gitti bir de Allah'ın elçisinden biri bakıyor yani çok güzel bir şey. Abi her şey bir arada ölüme yaklaşmışım bak papaz bakıyor yakışıklı her şey bir arada bütün ölümler öbür dünya bu dünya her şey bir arada yaşandı. <gülüyor> Sosyopolitik, sosyokültürel, sosyoseksüel bir olay yaşandı. Dün çok komikti. Bütün gün güldüm bu olaya. Bu arada Abdullah'a porno endüstrisine katmanda belki şeyin golü vardır. Abdullah devamlı tek kolu açık leopak bir tişört giyer. Aa, yok artık bir de bu tabii ki pornocu. Yani o leopak desen zaten cinselliği çağrıştırıyor. Evet hem de gay porno bu. 
Evet. Gay pornosunda oynayacak bir abimiz yani. Bak ben onun olaya böyle bakıyorum. Ben kendi tarafımdan bakmıyorum arkadaşlar. Siz şimdi çok şeysiniz ya. Çok mal mülk meraklısısınız ya. Her şey benim olsun diyorsunuz. Ben kardeşim bir şey bakarken o benim olsun diye bakmıyorum. Bu zaten mal mal olmuş. Hayata mal olmuş diye bakıyorum. Koskoca papaz bu kadar yakışı ne münasebet. Bu mesela münasebetsizce bir iş. Kardeşim senin ne işin var? Bir de çok pis bir yerden yani papazım ben çok da güvenilirim. Şunu düşün düşündüm dün bunlar olunca filan bizde nasıl oluyor bu güvenilir erkek bir de krolar var ya bizde Yo, papazların çoğu sapık abi Hadi lan. Ha, doğru söylüyorsun o çocuğa laf ettirmem Tony bir daha karşında beni bulursun Bak bir dinleyicimiz yazmış ki sihirbaz mandrake kızıl toprakta otur. Kim bu sihirbaz mandrake? Hadi Öyle ya. Bir şahıs mı var? Ay Allah sizden razı olsun. Evin ki... önünde top oynadık. Bize burada top oynamayın. Benim deli raporum var diye kızardı. <gülüyor> Hatta oturduğu sokağı da söyleyeyim size. Müderris Bey sokak. Ha onu orada bir tane de okul Zülfü Paşa sok şey sokuşturucusu. Neydi oranın adı? Okul. Ha, okul o kadar iğrenç bir şey ki bana hiç güzel gelmediği için Zühtü Paşa İlkokulu vardı orada. <gülüyor> Susturucusu. Evet abi okul denen şey insanı susturan, eşyame döndüren bir yer ya. İğrenç bir şey. Çocuklarınızı niye yolluyorsunuz? Kırıl ama hepiniz ama bir dakika siz de haklısınız. O kadar sevimsiz bir şey ki çocuk denen şey. Abi anca siktirsin gitsin okula da bir kafam rahat etsin. Bu arada etsin. o bölgelerde adres vermişken şeyi de hatırlatalım. Bizim karavancı e, Sade Eczanesi de Erenköy Cami Sokak'ta. Sade Eczanesi bir eczaneden çok daha fazlası. Reklam <gülüyor> Aslında niye Sade koymuş ki adını eczanede? Çikolatalı koysaymış. Özge vardı Özge fakat abi bu çok komik bir kız. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız bu şey Özge bizim. Küçük daha 88'li mi 89'lu mu baya bir küçük yaşıda. Fakat çok komik bir kız. Ve hiç ön plana çıkmaktan hiç hoşlanmıyor. Abi bir de çok tem 11'de açıyormuş ya eczaneyi. Uyuyakalıyor hep. Ya bu kadar komik bir insan. Gerçekten çok komik bir kız. Lütfen akşamüstü gidip ondan ilaçlarınızı amfetaminlerinizi falan hep ondan alın. <gülüyor> sade eczanesi. Sade eczanesi. Dünyanın en tembel eczanesi. 11'de dükkanı açanların. Abi insan eczane lan bu. Hiç kapatmaman lazım. Bırak 11'de açma. 11'de açıyormuş şol eşek ya. Sevgili dinleyicilerimiz. Ya işte böyle günler böyle birbirini kovalıyor mı? Bir de öleceğiz ya bunun sonu. Lan zaten dandik bir hayat. Bir de üstüne öldürüyor bizi. Hıyara sanki çok da güzel bir şey. Hadi siktir ve öldürür. Sen öldür amına. Tövbe özür dilerim. Ben yine kahvehaneye döndürdüm mevzuyu ya. Ne yapayım abi? Benim içimde yok. İçimde. Papaz baktı ya sen ona bak. Şimdi ben onu bir süre böyle seksilikten kandırırım mesela. Tanışsak bak Allah korusun Tony bak ne diyorum. Sen bizim evimizin papazı sensin. Ben şimdi şu anda benim özne eşin olarak görme. Ben burada ben bir papaz mu- falan değil, ben ateistim ya. Ama sen benim için papaz ima şey neydi? Papaza tipten mezun değil misin? Sen Josef papaza tip değil mi abi? Ha? Yani orası papaz değil. Frag onlar ayrı bir statü. Artı okul onların da öğretmenler hepsi sivildi yani. Şimdi var ya ben mesela abi bizim adı Tony değil de mesela Abdurrahman diye birisiyle ya da ne bileyim herhangi hmm. modern bir Türk ismi de olan bir, is, bir herifle evli, evli olsaydım Allah muhafaza. Ama sen böyle gidersen papazı bulacaksın yani o belli. Bulduk bile baksana. Ondan sonra neyse işte Tony. Ona sen bile rahatsızlık duyuyorsun. Ben, ben rahatsızlık duymuyorum. Yani i̇smi mesela Türkçe ismi olan bir herifle evli olsam demek bu herif böyle böyle içine kaçacak. Siflen hep içine kaçardı demek ki. E böyle diye bir herif olurdu. Ya da büyük kavgalar çıkardı ağzına sıçardım. Yerdi dayağı otururdu aşağı. Kim? Benim özgürlüğümü kısıtlayacak. Benim mu- Kardeşim benim bir muhabbet özgürlüğüm var. Bir bok yediğimizde yok. Ha! <gülüyor> 
Vallahi öyle lan ben muhabbet olsun bana abi. Benim derdim muhabbet. Yemin ederim lan benim herhangi bir şekilde. Ben alsa olur kimseye verecek hesabım yok. Ha. Mandırakenin abi herif gay pornoda oynuyor ya. Siz yanlış anlıyorsunuz olayı. Mandırakenin yanındaki herif abi üzerinde leopar desen ne var onlar mandırake ile takılıyor hala ya siz çok saf çocuklarsınız bak zamanında sizi var ya böyle o babalarınız sizi çok kötü şey yaptı korkuttu korkuttu çok korkuttu sizi hayattan hep korktunuz ben çok üzülüyorum size çok üzülüyorum valla bakıyorum gezilere geliyor bakıyorum kız gariban be diyorum bunlar çok baskı gördü be hep öyle bakıyorum size ben valla hep böyle Allah diyorum inşallah bir Ellerinden böyle bir özgürlük manasında tutsun yani. Lan bir tane hayatımız muhabbet edemeyeceksek niye yaşarız? Ha? Niye yaşıyoruz değil mi? Yalan mı Tony? Aynen. Ha Tony ile de mesela ben bir, bir yani böyle bir ona da mesela diyorum. Abi diyorum anlamsız baksana diyorum ya. Neyse biz bunu kadınlar ama ve dişilik şey. Tabii dişiliksizler bir de Patreon'da kadın programı dolu. Ha ben heriflerle muhabbet sevmiyorum ya. Ondan sonra kadınla abi bu papaz mevzunu bu bizim cadı kazanı şimdi sırada var Patreon'a. Onunla bir konuşalım masaya bu papazı masaya bir yatıralım abi. Değil mi yalan mı? Evet devam ediyoruz. Evet bir şarkı çalalım diyorum ne dersin? Ee... Bu Elon Musk Twitter'ı tamamen paralı yapacakmış abi. En son bunu çıkardı. Ya dünkü mesela enteresandı sahne değil mi? Bir devlet başkanıyla görüşmeye gidiyorsun kucağında bebe- çocukla. Mesela Elon Musk acaba kendi devlet başkanıyla görüşmeye çocukla gider miydi? E, e, ne? İşte Elon kendi Musk devlet başkanıyla olsun. görüşmeye evet. Elon Musk çocuğuyla gider miydi kucağında? Aa, e, o marjinallik olsun diye gidebilirdi. Hangi gün gitmiş? Pazar günü mü oluyor bu olay? İşte buluşma? İki gün içinde oldu. İki, i̇ki gün, gün pazar günü ise olabilir abi. Pazar günü casual yani daha doğrusu t- şey tatil ya ne casual'u. Yani casual da Ha, casual olmasına casual. Çocuklar keşke biraz ulan ne güzel. Var ya Allah'ın bir bildiği var. Ben İngilizce mi olsaydı var ya o kadar yavşak bir insan ol. Büyük ihtimalle çok böyle kranın züppe hem de dandik züppe, fakir züppe. Bir de öyle bir dandik fakir bir züppe olurdum ha. Para, tabii para da yok abi. Ne olacak o zaman? E senin var abi İngilizcen. Ya nerede var lan e, benim? Konuşuyorsun. Niye utandın mı? Yok. Papazlara, yani... <gülüyor> manita papazlara bakarken utan. Allah helal olsun sana. Bak gel elini sıkacağım. Biz geceleri uyurken de böyle yatıyoruz yatağa elini sıkıyorum. İyi geceler diye böyle tokalaşıyoruz. Biz yatakta ondan sonra. <gülüyor> ya siz şimdi dinleyeceği şey geliyor mudur? Ha iyice sıyırmış. Niye? Yok ya. Onlar gibi güzel. vasat değil mi? Ondan öyle. Aa, çok. Şu anda ağlıyorum. Önüme bakıyorum. Mahzun oldum. Dinleyici böyle düşündü diye mahzun oldum. Elen, sizin iç sesinizi seslendir. Bak Freud ne diyor? Ha, gelin mi o mevzulara? Hazır mısınız? Buna hazır mısınız? Ruhen ve fiziken bu dünyada bu şimdi anlatacaklarıma hazır mısınız? Şimdi, Hazırız. Tamam o zaman. Anlatıyorum. Bakın. <gülüyor> Arzu, suçluluk duygusu, paranoya, kıskançlık, haset. Bütün bunları bir yere koyduk bu tombalaya. Çek bir tanesini Tony. Bu tombaladan bir tanesini çek. Hangisini konuşmak istersin bu konuda? Kıskançlık. Kıskançlık. İlk aklına o geldiğine göre bunun hakkında konuşalım. Hiç fazla yormayalım seni. Sen de bolca olduğu için onu. Ha, onu diyecektim. Şimdi üç çeşit kıskançlık var Freud'a göre. Birincisi yansıtılmış kıskançlık. Tamam mı? Bir tanesi normal kıskançlık. Bir tanesi de 
sanal kıskançlık. Yani yaratılmış kıskançlık. Freud'un zamanında sanal dünya yoktu ya. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Nasıl sanal dünya? E, Öyle sanal, sanal dediğin insan yani sandığın, senin uydurduğun uydurulmuş. Aslında her şey uydurulmuş da. Çünkü sen, sana göre öyle olduğu için senin uydurduğun, gerçek olarak yaşasan bile senin uydurduğun bir şey hayat değil mi? Yani bana öyle geliyor. Bir de öyle değil yani öyle de deniyor yani değil mi? Hı. Ondan sonra abi bak şimdi normal kıskançlık normal bir şey. Mesela sen birisiyle erkeklerde çok olur bu. Erkekler mesela Tony kıskanç bir insan değildir ve çok seviniyorum. Çünkü yani mahzun olurdu. Sen mahzun ederim ben kıskançlık neymiş. Dün böyle bir arasam böyle bir şey dedin de. Ondan sonra Nasıl bir canım bir şey sıkıldı. Böyle bir birisiyle birisiyle hatırlamıyorum da bir şey oldu. O adam sana sırtını dönmüş de benle muhabbet etmiş. Şimdi sen orada ben bir an dedim ki ya siktir bir de çikin de bir yani yakışıklı bir şey olsa yani yine kızarsın filan. Ondan sonra bir dakika dedim ya burada bir kıskançlık dönmüyor inşallah. Ben çünkü çok taciz edilmiş hissederim kendimi. Ne münasebet hem de çikin bir çocuk benden. Ne münasebet. Yani güzel olsa olur muydu? Yani? Olabilirdi bak. O güzel Ben yakışıklıysa evet belki. Yani en azından katlanılabilir olur ama bunun bu mevzu katlanılamaz bir mevzu. Yine kıskançlıktan hiç hoşlanmayan biri olarak herkesi kıskanıyor olman ne peki? Şimdi şöyle. Demek ki kendine başka sandaktar uyguluyorsun. Hayır. Başkalarına başka. Bu latan eşcinsellikten. Bırak şimdi latanı, yatanı, vatanı. Yani ah. hem sen kendin kıskançlık kaldıramam diyorsun. Sen ama son derece Peki, kıskanç Peki ben kafamdan mı uyduruyorum Niye kendini diğerleriyle aynı skalaya sokmuyorsun? Aynı ölçüm şeyine yani. Dur onu inceleyelim. Güzel bir soru bu. E, fakat şunu soracağım. Peki bu sence e, yani aslında şundan kaynaklanıyor. Sen kendini o kişi mesela ben senin üzerinden o kişiye yürüyormuş gibi aslında bunu yürümek içine... değil o ya. O kişinin ve rahatsız oluyorsun. Senden üstün olduğunu düşünüyorsun ama ona bir şey diyemiyorsun. Deli mi ne derler bu? Ama birine öfkeyi patlatman lazım. Orada yakında da ben olduğum için öfke bana patlatılıyor. Sen de rahatlıyorsun. Ezbere konuşuyorsun Tony. Bak ben sana ne diyorum? Burada kendimi Kendimi şey burada latan bir şey var aslında sen kadına yükseliyorsun orada ama senin nesne, seni nesneleştirerek öz... öfke niye o zaman öz... bir öfke var çünkü orada abi şey homofobi de var yani sinirleniyorsun da bence öyle yani yani baskılanmış eşcinselim mi diyorsun sen ben öyle da? demiyorum herkes öyle diyorum herkes öyle herkes öyle ama bunu normalleştirdiğin hayatında artık seçimini yapmışsın yani Doğru. o zaman bütün başka bir erkeği kıskanan bir erkek de o erkekle mi yatmak istiyor yani çok Bak. saçma bence ya. onun şimdi normalse normal bulunuyor ama yansıtılmış ise sen onun nesnesi o kadın üzerinden o herifle kendini hallendiriyorsun kafanda düştüğün dünyanda ben katılmıyorum mesela ben. sende kesinlikle bir şey yok hani daha az var diyelim en azından ne kadar azsa bir latanlık herkeste var o şiddeti derecesi değişiyor Türkiye'de neden heriflerle namus cinayeti işliyor sanıyorsun. Heriflerin alayı hibino. <gülüyor> Harbiden öyle lan. Belki rahatsız oluyorsunuz. Kusura bakmayın. Ama çok var abi bizde latan hibinoluk. Ben buradan bütün hibino arkadaşlarımıza da çok sevdiğimi gayet iyi biliyorlar. Söylediğim her şey onların lehine çalışıyor. Yani değil mi? Evet. Yani kimsenin lehine mehine değil. Ben normal bir şeyden bahsediyorum. Varoluştan bahsediyorum. Ondan sonra. Bak kedi şarkısı varmış. kaldım. Diyor ki sade eczanesi için onu çalalım diyor bir dinleyici. <gülüyor> sade kız Özgü çok tatlıdır o. Aa, Ona ben bir kıl kaptım bir ara. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu kedi şarkıları arasında benim en çok sevdiğimi çalacağım ben. Şeydir Hangisi o? o biliyor musun? Ee, Bülent Ortaş gibi. Aynen öyle. Onun bir kediler şarkısı var. Pek meşhur olmadı. Ama şahane o kadar yumuşak bir şarkıdır ki o. Ve iyi ve kötüleri o kadar iyi anlatır ki. 
Yani ger- bence gerçek bir e, proleter manifesto. Şu bence an. sen Bülent Ortaşgil'le sizin aslında iyi arkadaş olursunuz. İkiniz de çok sevimsizsiniz. E, o da noter gibi değil çok mi? Çok sevimsiz herif yani. ya. Ama duygusal şeyler yapıyor. Ya, tabii canım çok yaratıcı, çok büyük bir besteci. Ama evet. sevimsiz olmadığını göstermez e, tamam, bu. Maske belki sevimsiz ama içindeki duygular güzel. Bahane. Evet, Kediler Bülent Ortaşgil'le dinliyoruz. Çok uzak değil yakın bir ülkede Sevimli uslu Küçücük gözlü Küçük kediler yaşarmış Yemekleri ortak Yatakları birmiş Sevinçleri hepsinmiş Duman rengi Açık kahverengi Kediler yaşarmış Yakın ülkenin yanında Dönemeci dönerken Rüzgarların sağında, ormanların solunda Sesli, hırslı, kocaman gözlü Büyük kediler varmış Sabahları okumakla, akşamları düşünmekle Gündüzleri konuşmakla, geceleri çalışmakla Yorgun gözleri, şişmiş elleri Büyük kediler varmış Hangi kediler gibi yaşamak istersiniz? Sevimli, uslu, sesli, hırslı Hangi kedilerdensiniz? Evet yumuşak bir şarkı. Nasıl yumuşacık değil mi? Evet güzel güzel şarkı. 
Aynen var. O zamanlar bak 80'li yıllarda entelliğin çok önemli bir şartıydı kedi sahibi olmak. Her entelin evinde kedi olması gerekiyordu. Hatta özel kedi şeyleri var. Kadınlar vardı. Seramikleri yaparlardı. Resimleri yaparlardı. Şiirleri yazılırdı. Şarkıları yapılırdı ki 80'li yılların en entelleri Bülent Ortaşgiller filandı. 90 hmm. ortalarına. Yani en başları 90 ne kadar 80'li yılların 5-6 senesi. Çok çok e, abi sanat bizden sorulur e, da ile e, bu abilerin elinde dolaştı ve onlar da kediyi şey yaptılar, pompaladılar. Evet. Entellere. Ama bu bu albüm benimle oynar mısın? Kült bir albüm abi. Tabii tabii öyle. Yani bugün Türk müziğinde 3 tane albüm sayarsan bir tanesi budur. Bence de. Doğru söylüyorsun. Evet. Bak bugün 26-27 yaşında çocukları olan bir çift diyor ki ben diyor eşimle ilk tanıştığımda bana sürekli Bülent Ortaçgil benimle oynar mısın? albümünü dinletirdi. Çok geçmişe gittim bu şarkıyla diyor. Evet. Yazık. Evet. O Kime bizim, yazık? O kesin bizim gözlükçülerdir. Değil mi onun? Değil. Değiller mi? Ha? Onlar Değil. çünkü tam öyle tam bizim Almancılar. Tam şey bu. Tam Bülent Ortaçgil çifti. <gülüyor> Değil mi? Bülent Ortaçgil adam ve kadınlar var ya. Hemen anlıyorsun ya onları. <gülüyor> Bense Hande Yener adam kadını. Ya ben acaba mesela bir şarkıcı olsaydım tanıdığım böyle bütün popçu, entel, arabeskçi filan falanların Hı. içinde sence ben kim olurdum Tony? Hadi ay çok güzelmiş kız. Bütün bu şarkıcıların içinde rakçılar hariç. Çok lütfen klişeye kaçmayalım. Popçular, arabeskçiler. Niye rakçıları istemiyorsun? E, zaten ben de o tip bir şeyim ya. O cins bir şeyim. Onun için muhtemelen ya Şebnem Ferah derler ya bir şey Öz, Özlem Tekin. Öyle derler muhtemelen. Onun için demeyin onlar zaten bizim mahallenin hmm. çocuğu. Bir de ben sevmem sinir olurum o zaman. Yani bir dakika hop ne alıyor lan o zaman biz biziz derim. O benim narsist, yara, kaşımayın yani. Benim narsistik yaralarım bu vasatlık komplekslerim. Ondan sonra... Mesela ben mesela Sibel ya da kim olmalı olmak isterdin? Sibel Can olmak isterdin sen diyor. Ha evet abi. Bir şey söyleyeceğim. Peki siz kim o? Hadi e, hemen atladın Sibel Can'ın üstüne. Abi bakıyorum. sen delirdin mi ya? Sibel Can delirdin mi ya? Sibel Can'dır abi. Olay Sibel Can'da. Bir de senin gözlerin renkli değil ki. Ya ne fark eder? Olamazsın. Olay Sibel Can'da kitleniyor çocuklar. Bütün olay her şey oraya kadar saçı tarıyorsun tarıyorsun. Sibel Can'a geliyor saç da orada ondan sonrası çözülmüyor. Orada keseceksin. <gülüyor> saç orada artık düğme. Bir şey söyleyeceğim. Siz başverin siktirdim beni. Hmm. Siz kim olmak isterdiniz? Hadi abi. Çok hmm. güzel dinleyiciler bakalım kim olmak isterlermiş. Onu size arabesk ve rakçılar da dahil ya size. Ya bir dinleyici hemen patlattı. Senden çok iyi linet olur dedi. Ha yok abi o çok şey yok, ya. Yok linet bir de sahnede kibar yani. <gülüyor> Bak terbiye. Küfreden linet belki. Aa ayıp ediyorsun <gülüyor> ama ya. Şey çok küfür bazmış. Selda Bağcan ay evet kesin Selda kesin Selda Bağcan. Kesin diyor başkan ya. diyor ya güllü ya kibariye olur. Abi çok se- kendimi çok Selda Bağcan gibi hissederim amına koyayım. Ben Sibel Can gibi hissetmek istiyorum amına Ben öyle istemiyorum amına. Biz böyle anlaşmamıştık Allah'ım ben hani Sibel Can olacaktım. Ha hani öyle olacaktık. Biz en başta kadınlık ve ötesi mevzularında değil mi? Anne bilmem ne. Ya ama şeyden iyidir bak gene. Ya Laman sana Lamansan mı Sebelcan mı sence Tony? Sebelcan. Sebelcan. <gülüyor> Lamansan daha uygun sana çünkü. O da böyle entel dantel piyanolar şarkılar besteler <gülüyor> <yapıyor> ya. <gülüyor> Ama sen Zeki Müren de olabilirsin diyor Mürvet. Z- Aa, 
saygı duyarım. Hı-hı. Saygı duyarım. Güzel benden ulan bulduk ya sonunda. Bak Zeki Müren'e gitti yol oradan Bülent Ersoy'u bulduk sonunda. Abi kesinlik tabii ki Memo'nun babası derdi. Sen Bülent Ersoy'a çok benziyorsun derdi. <gülüyor> Hakikaten. İrem Derici diyor benim. Kim o? İrem Derici kimdi ki ne? Bir dakika durun çocuklar bulduk daha düşünmeyin. Siz kendi adınıza konun. Peki Tony. Ha güzel bu, bu soru güzel oldu. Dur bakayım sen. Bak çok enteresan bir dinleyici. Çetin Alp diyeceğim ama. Yok artık. Değildir ya. ya. Bu Bülent Oktaçgil'in bütün şarkıları duygusaldır biliyorsun. Değil ee, mi? Evet. Hepsi duygusaldır yani. Böyle duygusal olmayan bir şey yok. Böyle hızlı bir şey yapmamış adam. Hep derinlere gitmiş. Bir dinleyicimiz diyor ki bütün şarkılarını severim ama diyor yüzünü dökme küçük kızı sevmem diyor. Çünkü o şarkı beni çocukluğuma ve kendime acımamı teşvik ediyor diyor. Aa. Evet. Ya zaten dünyadaki en büyük acı nedir biliyor musun? Kişinin kendine acımasıdır. Evet. En büyük acı odur. Kendine acıyorsan eğer. Ay ben çok acırım acının ya. en büyüğünü yaşıyorsun Ay demek. babam da çok acırdı ama bir şey söyleyeyim kendini acıyanlar acıcık mancuk ağızlı oluyor çok özür dilerim. Bir de heriflere hiç çıkışmıyor ya ama en sevmediğim tip. Bu Memo'nun babası da. Bak yani başkana diyor acı. ki Sibel olmaz diyor çünkü kriminal dünyaya fazla yakın Sibel diyor. Başkanım o dünyayla hiç hoşlaşmaz diyor. Aa aşk olsun. Aşk olsun mafya bizden Melek sorun. Melek Mosso diyen var. Aman. Aman. Boş ver ya siz beni boş verin utandım şimdi siz kendi adınıza konuşun bence bir şey söyleyeyim bizim radyo karavan dinleyicilerini topyekün kim olsun der deseler bir diyor ki Atilla Atasoy olsun Atilla Ata ha <gülüyor> bir arkadaşım onu görmüş o eczacı biliyorsun şeymiş pencereden bakmış nöbetçiymiş uyuyormuş içeride nöbetçi eczaneymiş o da <gülüyor> annesiyle işletiyorlarmış biliyor musun ayaklarını uzatmış böyle aralar uyuyormuş <gülüyor> nöbetçi eczane ben onu sonra TRT'de gördüm ondan sonra baksana mesela o Nuri Alçı onlar benzemiyor mu değil mi toz toz saçlı adamlar bunlar hep böyle üstte böyle toz bulutu gibi böyle kızıl saçları var ya <gülüyor> toz bulu 80'ler adam abim de bir tip birazcık öyle bir tip biliyor musun Tony? Nuri Alçı stil olarak yani saçlar toz bulutu yukarıda gerçi şimdi kız kalmadı yine be yazık ya ben bu ya dün bu arada annemin kuzeninin annemin kuzeniyle konuştum telefonda ne konuştun be 45 dakika ne konuştum. 45'i bir saat konuştuk abi şimdi inşallah dinlemiyordur. Ben onun ailesine dair bazı sırlar biliyorum. Fakat o bilmiyor belli ki. Ben de demedim. Biraz ağzını yokladım şöyle bir. Bilmiyordu. Ben de karıştırmadım. Ha, bana ne? Yani ben zaten aile falan seven bir insan değilim ama bu kız çok şahane abi. Bir enerji şirketinin bilmem nesi aynın aynın olmuş. Erkek kardeşi profesör olmuş. Abi yine sülalenin en çoban kanatlarının hepsi profesör olmuş. Yine ben en dandikleri benim. Hay amına demedim abi. Demedim artık ben de lise mezunuyum. İngilizce bilmiyorum. Ondan sonra öyle olmadı böyle. Anladın mı? Demedim hiçbir şey. Ben de havalı davranmaya çalıştım elimden geldiğince. Samimi ve havalı. Çünkü anlarlar bile. Çok kurnaz. Bu abi Sivaslı kadar pis bir şey yok bu hayatta ya. Kurnaz. Ondan hem çok iyi. Fakat çok kurnaz. Kötü de ol- kötü Hemen anlar kötüden beter olur. Filan böyle pis bir şey yani Sivaslı. Fakat çok güzel bir tespit yaptı. Çok zeki kız. Ondan sonra Tony şey dedi. Şimdi anneannem 
sizin sülaleniz <gülüyor> sevgili dinleyiciler sizin ben sülalenizin şeyi biliyorum yani onların da böyle bir kanadınızın dinci olduğunu mesela öyle şeyleriniz olabilir. Çoğunluğunuzun öyledir. Sülale de senin anneannen daha moderndir ya da daha dincidir. Ama sülalenin bir tarafı daha havalıdır. Bunlar şimdi ta Kafkasya'dan Azerbaycan'ın Kafkasyalardan gelmişler inmişler oradan oraya oradan buraya gelmişler filan falan. O zaman oralarında bir şey Bir böyle biraz erkanından mıymış? Bir şeylermiş herhalde. Çünkü genetikte güzel bir şeyler var Tony. Bunlar hmm. üç kardeşe ayrılmışlar. Üçü de ayrı şey almış. Ee, ne denir ona? Soyat almış. Ee, şimdi işler çok... Anneannemin dayısı mesela Tony. Ee, neyse işte. Yani böyle bir acayip bir aile. Bir gün anlatayım bunu. Aslında bir arkadaş meclisinde anlatalım. Radyoda şimdi oturmuş yaşlı yaşlı bahsetmeyelim bunlardan. Ondan sonra neyse şey dedi kız ama. Şimdi anneannemin ablası dinci bir taraf. Çok zenginler, çok dinciler, çok muhafazakarlar, çok sivaslılar, çok krolar ve çok paraları var ve çok İstanbul'da. Her şey çok yani. Her şeyleri çok abi. Anneannemler ağaçlar. Ciddi ağaç bunlar. Hiç beş kuruşu yok. Yani iyi kötü kitap yalamış insanlar. Ama Mürekkep yalamış kitap değil. İşte ha. Ondan sonra ama ağaç, ağaçlıktan da yemiş de olabilirler öyle bir hiç, hiçbir bok yok yani kimse de bir tane iki kişinin evi oldu şimdiye Hı. kadar bak iki kişi ev sahibi oldu ikisi de birbirini yedi o ev yüzünden ya onlar birbirlerini de yediler onlara malla gelmiyor bu tarafa bu ağaçlar bir de çocuklar ağaçlar. Peki de beni benzetmiş bak sen de diyor enişte Fedon katılmış Yaşar gibisin diyor. <gülüyor> Komikmiş. Komikmiş abi. Ee devam et. Ne oldu? Ben Ama konuşunca Tony, es, direkt esnemem moduna geçiyorum. Ben ya. size söyleyeyim. Tony siz bilmiyorsunuz. Tony'nin aslında özü babazuladır. Babazula mı? Evet abi sen bilmezsin. Ama Tony'nin e, şeyi manası babazuladır aslında. Nereden çıktı? Müziksiz şeyi olarak Allah Allah. Oradaki seni... Murat var baş. Kardeşim öz ne olarak düşün yani ikisi de iyi çocuklar ben öznesi olarak ben düşünmüyorum. Ben de çok Babilonda tanıdım çok sevdim ikisini. Çok kral çocuklardır çok ben kral. de çok severim ikisini de çok severim. Ondan sonra abi neyse bu ama şey müzik stil olarak diyorum yani hiç beklemediğin yerde beklemediğin bohemliklerin vardır ya senin bir de böyle hakikaten eşitlikçi bir insansındır sevimsiz olacak kadar da bunu sıradan yaşarsın. Filan falan. Onun için de böyle hiç beklemediğim bir bohemliktedir Tony Enişteniz. Böyle götü yere sarkan eşu haşortmanlar, götü delik filan. Çimurunda değildir dünya. Hakikaten o böyle otursun, ense yapsın. Bütün gün taş kebabı yapsın. Abi. Yok canım iş varsa yaparız. Ha işi varsa i̇ş da. Yok, i̇ş yoksa da ama Tubi'nin yani olmanın keyfini sürerız. Ha. Ben de seviyorum. Gereksiz yere tuhaf peşinde de koşmayız. Evet abi böyle hay haşan peşinde. Ah şöyle oldu yok böyle oldu. Ben bu pipi kompleksini tayip heriflerden hoşlanmıyorum. Bütün enerjisini pipi yetersizliğinden alan insan kısmı beni çok rahatsız ediyor. Beni de pipi özentili kadınlar çok rahatsız ediyor. Şimdi bana ama çok çirkin bir şey Sana söylüyorum. değil ya bana sen nereden bu, çıktın bu, böyle? E, e, erkek egolu kadınlar yani. Ha, ben değilim abi Allah'a çok sen şükür. Sen değilsin ha, Ben bir de erkekle kıyaslanıldığı zaman çok sinirleniyorum. Sen bunu bana birazcık keydirmeye çalışıyorsun. Yok. Ama korkak olduğun için şey yapmıyorsun. 
İşte Sen maalesef de üstüne çok alınıyorsun var. Sen de de çok üstüne alınmak Kardeşim ya. hayır şimdi bir, bir, bir, bir pamuk ipliğine bağlı bir şeyim var benim ifade ifadem var. Bütün vasatlar bunu o şekilde değerlendirebilirler ve ben hayat boyu bu yargıyla yaşamış bir insanım. Erkek Fatma lafından iğrenirim. Ne münasebet aslan gibi kadın e, Fatma'yız. Yani ne münasebet niye erkekle kıyaslanıyorum? Böyle bir laf var. Onun üzerinden Erkek aşağılanmak Fatma. için aslında getirmeyin çok da üzüldüm ne? Böyle bir laf vardı erkek Fatma diye. Evet. Programımıza kattığın bu katkıdan dolayı yine çok teşekkür bir borç. Bir de kara Fatma vardı. <gülüyor> Ondan sonra bu dedi ki anneannen dedi Ayçe çok marjinal kadındı dedi. Şimdi o dincilerin yanında anneannem birasını içer, viskisini içer öyle aa küfür günah şey kapıcılarla şey oynar tavla. Bütün gün bizim Haydar vardı kapıcı. Anneannem bütün gün onunla. Peki anne babası nasılmış anneannenin? Abi an, bak anneannemin dayısı abi ya işte bu yaşlı yaşlı konuşmalara gireceğiz ama şu, çok acayip bir aile abi bu. Ya şöyle anneannemin babası çok içkici bir adammış çok içkici. O zaman babası dinci değil. Değil tabii. Annesi mi dinci? Hayır kimse dinci değil. Ya o aile dinci dedi. Ama şimdi baba baskıcı kız o zamanlar anneannem benim 1900 bilmem kaç doğumlu bir kadından bahsediyoruz. Hı hı. Baba ama şeyci. Ya yani modern bir adam fakat kızını içki masasında veriyor kızlarını mesela. Ama şöyle mesela anneannemin işte yüzbaşıya veriyor filan. Kaç yaşında veriyor? 14 yaşında anneanneme. Hem de içki masasında. İçki yani içki masasında şey dansözlerle pavyonda vermiyor. Otururken böyle ağır ceza reisi bu herif. Otururlarken asker bir adam çok da beyefendi dedem. Otururlarken anneannem de bakma 14 yaşında ama o yaşlarda biraz daha büyükmüş kadın gibi yetiştiriyorlar ya. Kaç çocuğu varmış? Yani, yani anneanneler kaç kardeşmiş? Bakma yani. Lefor'da yanlış oldu. Anneanneler kaç kardeş? Dört galiba Tony. Galiba mı? Bir, bir dakika dur bir. Anneannemin kardeşi olarak ha, altı olabilir. Abi dört mü altı mı? Bilmiyor musun sen bu? Bilgi yani, yok mu sen? Sayma, elimle sayma ben. Peki anneanne bio, kaç çocuk bio, doğmuş? Bio, Düşükleri de say. Bio, bio, bio. Altı kardeş. Peki düşükte gidip Ya say- niye beni sorguya çekiyor gibi bir şey test maymununa çeviriyorsun bana öyle sorular sorarak? Bir şeyleri anlamaya çalışıyorum. Hayır başka bir konudayız biz. Orada şu anda o kanadında değiliz. Neyse işte bu ona vermiş etmiş. Fakat bunlardan bir tanesini bir dinci oranın yine zenginlerinden ama işte bilmem ne filan falan. Bir daha dini, din tarafından bir adamla evlenmiş. Muhafazakar. Bu da kendi kendine daha da dinci olmuş. Anneannemin ablası. Ben çok severdim. Çok tontondu. Çok iyi kalpli bir kadındı. Bak onun kötülüğü neydi biliyor musun? Dincilik onda pintilik olarak sirayet etmişti. Kimsenin hayatına karışmazdı. Fazla konuşmazdı. Çok güler, çok tatlı bir kadındı. Ben bayılırdım Feride teyze. Böyle onu öpmelere doyamazdım. O da hep böyle göbeğini hoplatarak. Kıyasa buna dokunmazdı. Ayşe derdi bana. Etliye sütlüye karışmazdı. Çok pintiydi ama bak o işte onun dinciliği o çok onun için dinci diye hep anne tarafım benim. Anneanne tarafım onun dedikodusunu yaparken işte dinci değil mi zaten diyerek. Halbuki kadın hiçbir şey yapmıyor kimseye karıştığı yok. Kendi inancında. Çocuklarını da inançlı yetiştirmiş. Çoban yetiştirmiş. Ama çok pintiler. Abi dinciler pinti oluyor ya. Niye öyle abi? Dinciler böyle konunun geldiği yere bak ya. Ya muhafazakarlar pinti oluyor daha doğrusu. Muhafaza etmeye çalışıyor. Adı üstünde işte. Parayı muhafaza edecek. 
Tabii aslında bir insanın sizin ne kadar para biriktirdiğine bakın o kadar da hanzo düşüncesi vardır. Abi insan biraz har vurup harman savuracak ama şeyle değil yani eksiklik hissiyle olmayacak. O kendi hayatımı güzel yaşayayım diye yani kimseye bir ben buradayım diyerek değil tabii. Bak Ali Baba Türkiye pazarına girecekmiş. Çok parası var biliyorsun. Ali Baba büyük paralar kazandı. Ve trend yolun ana ortağıymış zaten Ali Baba. Ben bilmiyordum. Sen biliyor muydun? Yeah. Ve şu anda trend yola verdiği parayla birlikte bu yeni yatırımıyla 2 milyar doları bulacakmış Türkiye'ye yatırımı. 2 milyar dolar. Hmm. Vay be bu ne be? Baya. Ha? Evet 2 milyar dolar aman yapsınlar yatırım yapsınlar abi. Yani bizim çocukluğumuzda çiftlik gibi yani. Kötü Ali babanın bir, şey bir çiftliği var Aa, diye bir şey. doğru. Bir şarkı vardı ya. Ben bir şarkı çalayım mı? Çal. Ne çalacaksın? Bülent Ortaçgil çalacağım gene. Hangisini? Bu iş çok zor yoncaya çalacağım. Bu 90'larda en sevilen şarkısıydı bizim gençliğimizin. İyi mi? Çok iyi. Tamam. <gülüyor> Şüreklerde kilitli duygular Kapılar açılmayınca Uyuşsun Çok zor yonca Çünkü sevmeyi bilmeyince Bahar gelir Fark edilmez olur İnsanlar görmeyince Uyuşsunca Çünkü insanlar Günler boyunca Soru sormadan durur Bu iş çok zor yonca Çünkü insanlar günler boyunca Soru sormadan durur Bu çok zor yonca Çünkü sevmeyi bilmeyince Bahar gelir fark edilmez olur İnsanlar görmeyince Zor, çok zor yonca Çünkü bizler duymayınca Birinin eli herkesin cebinde insanlar umursamayınca Bu iş çok zor yonca Çünkü insanlar aylar boyunca Soru sormadan durur Bu iş çok zor yonca Çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan Soru sormadan durur Bu 
doğuş çok zor yolca Çünkü insanlar yıllar boyunca Bir soru sormadan Bak diyor ki Freud Tony Şimdi biraz önce söyledik ya e, Şimdi biz muhafazakarlıktan bahsettik falan Ben burada papaz papaz bulduğumdan bahsettim falan Halbuki şimdi bunu bak mizahla tamam mı Ben bunu anlatıyorum Gerçeklik payı yok mu Tabii ki var abi herif beni kestiği için çok mutlu oldum Ben ona baktım hayvan gibi yakışıklıydı falan Ama o orada tabii ki bir mevzu olarak değil Sadece hayatın getirdiği bir o anlık bir mevzu, bir, renk. bir renk oldu Şimdi ben buradan tabii ki kalkıp bir rikse girerek Ben dün şunu düşündüm Sana bir şey olsa ben hemen ölmek isterim Aa. Hemen hemen bak bir dakika düşünmüyorum Yarısını ona verdesinler Aynı anda olsun diye ben hiç düşünmeden Cenazemi böbreğimi... de o papaza kaldırttık A, Tabii ki o ayrı Benim cenazem namaz Allah'ından sana ha, O mevzu başka Şimdi onu düşünüyorum Şimdi ben seni seviyor muyum Yok sevmem ama ben seni güzel yani Ben seni seviyorummuşum gibi geliyor bir yandan da Hani Hı. seviyor muyum sevmiyorum Ama sevmiyor muyum seviyorum Bak böyle bir şey zaten nevroz aslında nedir evlilik denen şey tas tamam bir nevrozun imzalanmış hali devlet geliyor diyor ki siz nevroz yaşayacaksınız kabul ediyor musunuz evet diyorsun imzalıyorsun ama ne kadar bu papazları saklarsan birbirinizden saklarsanız abi bir insanın düşünsene 50 yıllık evliyim ne demek 50 yıldır hiçbir bok yok aramızda demektir e sen hallenmeden mi senin libidinal bir enerjin var sen yaratıcı bir insansın senin hayatta duyguların var sen duygularını bastırırsan yaşam enerjisini bastırırsan sen hastasın nevrozsun işte bu kadar nevrozun yani ama insanın normalliği zaten nevrotikliği tamam mı sen o nevrotikliğin içinde kendini iyice bastırırsan nevrozun nevrozu hal geliyor bu. Yani bu sıkıntılı bir şey. O yüzden birbirinize karşı açık olun. Hak takılın demiyorum bak. Yanlış anlaşılmasın. Fakat birbiriniz kendiniz baskı yokmuş gibi kabul edersen. Niye? Çünkü toplum diyor ki aman diyor evlisi aman ha diyor. Tabii ki güzel bir şey değil sadakatsizlik. Sen yine hobi olarak sadık ol. O başka bir şey. Ama senin libidin libidonun libidinal enerjinin hayatı yaşama ve hissetme özgürlüğünü kendini eğitim şekilde ondan fayda sağlayacak ruhuna fayda sağlayacak şekilde yaşamasına izin vermezsen sen kendini gömmüş olursun normalliğe o yüzden eşler arasında diyalog bundan önemli abi tabii ki hallenir insan ya niye hallenmek yani insansın abi şimdi yani değil mi niye yalan söylüyorsunuz birbirinize kendinizi ondan sonra onun yerine farklı daha saygı daha da saygı düşürücü değerler koyuyorsunuz işte fabrikanın dönmesi gibi ama bunlarla yüzleşirseniz fabrikanın dönmesi için bile bir beraber olmaya devam ederseniz eğer karşılıklı konuşabiliyor diyaloğunuz varsa o zaman ahlaksızlık olmuyor ben öyle düşünüyorum ama konuşamıyorsanız ve hallenmeye devam ya da kendinize bile saklıyorsanız bu hallenmeyi sırf fabrikası dönsün diye işte onu, onun adı ahlaksızlık geliyor bana ya bak ne güzel konuşuyoruz adam kendinden emin ben de onunla beraber öleyim istiyorum bu kadar net bir sadakat var aramızda bundan daha güzel bir şey olabilir mi abi yarısını bak iki tane böbreğim var teki iki karaciğer teki her şey yarı yarıya yani bu hayatta değil mi? Şu anda öyle söylüyorum. Hani bir ihtiyaç durumunda ne derim bilemem. İki tane olanı vermek kolay. Önemli olan tek olanı ver bakalım. Ay, da ya. Gördün mü genini? Ya. 
İşte bu kadar, buymuş bu kadar. İyiydi buymuş bu kadar. Hiç sevmiyorsun beni ben biliyorum. Yok be ablacığım. Tabii niye abi ya. Abicim ihtiyaç diye bir şey vardır hayatta. Eşler birbirine ihtiyaç duyarlar. Bir can yoldaşıdır. Ben şimdi senin serumunu bağlıyorum bilmem. Bir can yoldaşıyım. Şimdi kalkıp da sen. Yani bir macera ve enerji demek. Hayat değişimi çok ciddi işler bunlar. Çıkacak hibinonun biri çıkacak. Hayatını değiştirecek. Sen aynı şekilde ama bir karının teki çıkacak. Anası çıkacak. Hey, Onun için biz tamam abi işte güzel. Siz herkes hakkına razı olsun. Bunu hmm. eğer değil mi? Güzel değil mi? Bütün bu konuşmalar sizce çok mu yanlış şeyler geliyor? Ben sizi merak ediyorum. Ben bir şüphe duyduğumdan sormuyorum. Harbiden mesela garip mi geliyor size? Ya da ben kendimi çok marjinal sanıyorum. Bunun size garip geldi. Bence prensipte size mantıklı geliyor. Zaten bildiğiniz şeyler. Ama uygulamaya geçirmek gerçekten kolay bir şey değil. Çünkü kavga çıkar. Bakma radyoda konuşunca idealar dünyasından biz yayın yapıyoruz şu anda size. Yoksa bu normal hayatta o kadar da kolay bir şey değil tabii ki. Değil mi? Hı-hı. Burası idealar dünyası. Dikkat dikkat. İdealar dünyasından canlı olarak yayınladığımız Ayça ve Tony ile ev hali devam ediyor. Evet bak sanat dünyasından bir haber verelim. Ee, bir ressama Danimarka'da e, 500 bin kron veriyorlar. Yaklaşık 67 bin euro. Ve diyorlar ki bizim bizim müze için iki tane eser yap. Tamam mı? 500 bin kron. 500 bin kron 67 bin euro az para değil abi. Evet kaç ki 6 kere 3 18 1 milyon 800 bin lira bizim abi hiçbir şey değil. Hı hı. Evet. Bu adam da parayı alıyor. Ve iki tane boş tuval veriyor müzeye. Boş tuval. Boş Hiçbir tuval. şey yapılmamış tuval. Ama yani. bu yapıldı. Bizim Bedir tamam. Baykan bile yaptı. Ve diyor ki bu eserlerin adı parayı al ve kaçtır diyor. Yani şunu demek istiyor. Ben 67 bin euroyu aldım kaçtım. Size de soğuk su içmek kaldı. Alın iki boş tuvali asın müzenize. Atları da parayı al ve kaç. Çünkü sizin paranızı alıp kaçtım diyor. Fakat şimdi mahkeme sonuçlandı. Ha işte bu sanat bu. Çünkü onu sanat diyerek böyle bir de arkasında durarak yapsaydı vasat olurdu. Ama şimdi hırsızlıkla bunu yaptığı için helal olsun. Bu Banksy gibi bir... Banksy mi? Banksy mi? Ne? Onu da hiç hatırlayamıyorum ya. Ama mahkeme şimdi sanatçının masraflardan geri kalan parayı iade etmesini hükmetmiş. Hmm. Evet sanat projesi Danimarka Avusturya'daki maaşlara ilişkin bir dışa vurum olarak tasarlanmış. Hımm. Yani böyle oyunlar yapıyorlar. Sanat nedir değildir falan filan. Ee, Banski de biliyorsun bir eserini yok etti. Yani satın aldıktan sonra yok etti. Ama arada durdu. Tam yok edemeden durdu mekanizma. Böyle şeyler var. O yanlışlıkla yapıldı dendi filan falan ama. Yokçunun e, bile bile yaptı. Bile bile. Evet. Ay şu anda benim en büyük motivasyonum ne bu hayatta biliyor musun? Ne? Şu program bittikten sonraki mercimek çorbası. Abi Türkiye'den biz Mehmetler gelirken Alevle Mehmet'ten iki paket reis yeşil mercimek çarptırdık. Sonra kırmızı mı yeşil mi? Yeşil Nurlar da gelirken kırmızı ve ince bulgur. Şimdi ben onunla bir mercimek köfte yapayım abi. Hayatın anlamını bul anlamınızı bulan radyo. <gülüyor> Anlamını bulan radyo, radyo karavanda size. <gülüyor> ya biraz şey oluyor, biraz vandala mı kaçtık? Yok, sana yakışıyor. Hadi ya, ben de öyle düşünmüştüm. <gülüyor> Ama hepsi, bütün bunlar ne sayesinde oluyor? Fisler sayesinde oluyor. Çünkü Fisler'de iki saat pişen dana kemikleri öyle bir su çıkartıyor ki. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu kolajenin... Al- Hasosu. Allah beram- Bir de bedava. Bedava kolajen veren eczane yok. Hayır biz bir şey söyleyeceğim. Gariban Radyo bir umut <gülüyor> umut dolu reklamlar. <gülüyor> Belki bir şey söyleyeceğim. 
<gülüyor> söylüyor isimleri söylüyor. Türksel, Türksel, Nokia, Nokia diyor. Belki onlar duyar da bir kıyak yapar. Nasıl olsa vakit boşa geçmiyor. <gülüyor> Reklam umut, reklam umudu <gülüyor> yok kız aman be biz verdiler zaten fislerinin parasını yolladı fisler <gülüyor> çok komik harbiden ama güzel pişiriyor bir ara böyle bir düt düt öttü filan ben götüm böyle bir üç buçuk attı aa şiir yazdım fisler düt düt öttü benim götüm üç buçuk attı <gülüyor> Nasıl böyle başlıyorum? Bana bak fisler hemen buradan haracını keseceğiz. <gülüyor> Yoksa bu düttü tuttü, üç buçuk attı. Çok pis devam eder. Tersinden reklam alan radyonuz tehdit, kıyametle sizleri tehdit ederek. Aslında bence bir şey söyleyeyim mi? Bireylerin para karşılığı reklamını yapalım abi. Kendilerini tanıyalım. İşte mesela ne, ne diyelim? Avukat Aylin, Avukat Aylin. Uzun boyuyla <gülüyor> ama bu hanzo, hanzolar var ya şeyden ha, manita şeyi olarak al. Ulan çok çobansınız be valla yani yazıklar olsun be. Vallahi bir şey söylemiyorum hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum size. Yazıklar olsun diyorum. Yani abi insan niye her şeye bir manitacı olarak bakar ki bu işlere? Mesela ben buradan bir espri yapıyorum değil mi? Nur, Nur. İşte Nur hadi şimdi bir manitası var diyelim. Yani bu ille bir manitası olup olmaması değil ki. Ya da işte ne bileyim e, Dolay, Dolay Özdinç, Dans'ta Lider falan gibi anlatabildim onun gibi. Melike Demirel, Horlamasında Heybet Var gibi dinleyicilerimizin e, reklamlarını para karşılığı yapsak mı böyle teaserlarla falan? Sen iyice cıvıdın ya. <gülüyor> Harbi cıvıdın ha. Aslında çok güzel uydu bana. Cıvı, cıvımak benim işimdir. Cıvık, o kadar cıvık bir insanım ki ya bazen utanıyorum kendimden abi. Ya bak bu çocuğun beni saymaması, cıvıklığım ya. Ben çok cıvığım be abi. Niye böyle ya? Harbi çok bir şey söyleyeceğim ama çok zevkli hayat ya. Ben kendimi ne gibi hissediyorum biliyor musun? Kemer altında çay taşıyan şeyler vardır ya böyle. Zibidiler, bitirimler vardır. Kimse saymaz, iki, etmez ama. 2 milyar dolarlık yatırım yapacak Ali Baba dedik ya Amerika 5 tane tutsağını İran'dan kurtarsın diye 5 milyar dolar ödemiş. Hadi ya. Düşünsene. Aferin be. Ne iş yapıyormuş tutsaklar? Asker ha. olarak mı tut, tutulmuşlar? Detaylara girmemize gerek yok bence. Ya işte böyle Evet sevgilim. programın da sonuna geldik. Belki bir dinleyici telefonuyla bitiririz bu salı programını. Bizden sonra da Anıl Çağlatay'ın programı var. Bugün salı çünkü. Peki ama Ayın 19'u olmuş. Biraz cıvıklığımızı bari cari işlemlerle devam ettirelim. Nerede bu paralar? Ha, ayın 19 olmuş. Nerede bu paralar? Sayın dinleyiciler, vallahi yazıklar olsun demekten başka elimden. Artık ben bıktım. Ha, biz yapalım programları. Siz anca uyuyun, anca yatın dinleyin. Gibi dinleyin. Hiçbir lafın ucundan tutmayın. Ne bir ararlar, ne bir maş yaparlar. Ben böyle bir şey görmedim ya. Onca dinlesinler. <gülüyor> Bu bizim ailede o kadar konu söylenenmiş. Onca yatsın bütün gün iyi bir cip yatsın. O kadar. Abi bizim ailede en çok duyduğum şey budur ha. Anneanne tarafı ama daha çok. Anneannemin ağzından hiç duymadıysam yüz kere herkes için duydum bunu. Benim için de söyledi. Zaten benim adım Kalpazan da evde. <gülüyor> 
Kalpazan nerede annem bana ya? <gülüyor> Kalpazan ve ben bir şey söyleyeyim 2-3 sene öncesine kadar kendimi hep çok tembel hissettim. Ama iyi de geliyor biliyor musunuz? Kendinizi tembel sanmanız kız günahtır be. Vallahi it, it kimin eşyam gibi çalışıp bir de tembel olarak yaftalanınca daha da çalıştırıyorlar insanı. Vallahi aslında bir şey söyleyeyim mi? Aslında o var kırvaç gibi bir şey ya. Sana tembel diyor diyor eşyam gibi çalışıyorsun bütün gün. Onunla bir de hala da tembel diyor ki daha çok çalışırsın. Vah. Bir de aptallaşıyorsun da tabii. Neyse. Allah rahmet eylesin hepsine. Eğer bugün şu örüntüdeysek. <gülüyor> Aa, dur kız bir tane türküyle kapatalım. Var mısın? Varım. O yalnız geçen gün çok komik bir şey yazmış bir dinleyici. Orhan'a kalmaz çaldık. Çok iyi türkücü, çok iyi türkücü. Dedi ki ne haber dedi. Türk sanat müziği gibi türkü mü söylenirmiş dedi. Haklı aslında öyle söylüyor. Ancak e, yani. Ne çalacaksın? Yalan dünyayı çalayım istersen. Ya o türkü mü o ya yalan dünya? Niye? Yalan dünya her şey bomboş o değil mi? Yok artık Ajda Pekkan'la Orhan'a kalmazı karıştırdın sen birbirine. Evet, e, o zaman yalnız Orhan Akalmaz ne kadar şeye benziyor şu fotoğrafında. Demir taşa benziyor aynı. Selocan. Arkadaşlar hepinize güzel bir gün dileyelim mi kapatırken programımızı? Evet, tamam. 56 geçiyor. O zaman yazımı geçecek yağdı başa Leyla'm. Çok güzel türkü be. Yarın görüşmek üzere diyor. Bir an oldu yerim yurdum. Yazımı kışa çevirdin Bak gözümde yaşa Leyla Yazımı kışa çevirdin Bak gözümde yaşa Leyla Mevlam ayrı
Aşkımla yaktın sinemi Aldın gittin benden beni Bir an eyledin halemi Vurdum daştan daşa leylam Daşa leylam Vurdum daştan daşa Neyledin hanemi Çaldım daştan Daşa Leylam Daşa Leylam Çaldım daştan Daşa Leylam